1: No sé, pero vos porque son medio cibaritas las cervezas, en realidad. No, no, para pará, pará. Están las cervezas que son agua, después están las cervezas que zafan, después están las, las cervezas esas, tipo, esta es un Ibus 13 con un solo lúpulo y un solo grano, <risa> y el agua la sacamos de un manantial y, tipo, te ponen las coordenadas del manantial. Diré, no, andate la puta que te parió. Claro, quiero
0: emborracharme. Claro. O sea, o sea, y no puedo pagar esa cerveza. O sea, claramente. puedo pagar una pinta con toda la furia, no, ni siquiera. Pero, pará, pará, por ejemplo, a ver, ¿qué cervezas son agüitas? Sobre tu cuerpo al bailar, me desespero. Agüita. Hmm, la brama. Es, es,
1: esto creo que viene bastante a colación, de hecho, con el, el tema de. de. De episodio. Este sí, Yo sí. No me acuerdo cuando tenía tipo 15 años, lo digo como si tuviese 74, cuando lo tenía 15 tomó tomaba una brama. Y decía, ¡ah, qué rico, qué lindo, qué, qué cosa buena, qué cosa. No, y popular! <risas> y ahora tomo una brama y, tipo, siento que se me están deshaciendo los dientes en el proceso.
0: Es, sí, es... no sé, yo lo otro día fui un dentista y a veces pasan cosas que uno no se entera. Me tengo que hacer un tratamiento de conducto. Oh, no. Oh, no. Como sí. alguien que tiene tres, oh, no. Claro, o sea, fue como, me tengo que hacer. O sea, y lo peor, es que, afortunadamente no me duele, porque no, no, no. Y, y todo surge porque fui a hacerme un control Porque, nada, pandemia en el medio No fui al dentista En todo el tiempo en todo lo que fue la primera etapa de la cuarentena 2020 Fines del 2020 dije, bueno, voy a ir para el control Porque yo no tenía nada y me tenía que sacar solamente Una mola de juicio, teóricamente Y descubrió que tenía tres caries Así que nada, estoy averiguando <risa> cuándo fue la última vez Que fui con el tipo que me atendía antes Para hacerle juicio O algo, estoy enojado me, re me revisó y me decía que estaba todo bien
1: Mintió. Puede ser peor. Claro. Yo tuve durante dos años un pedazo de tipo. Me, me, me extrajeron una muela perdón, a los 16 ruido de, perdón Ruido de mate. Y tuve un, <risa> <risa> y tuve un cacho de muela con no, cuatro años incrustado no. en la encía. Ay, Dios. Y no me enteré hasta que se infectó un día. Y fue ah, como. Ah, ok, bien, me voy a morir. Claro, además, porque este es el final. Se, esas infecciones siempre sí, me dan pánico. Es <risa> la cosa menos sana que hay, boludo. Es tipo, tanto todos los nervios. El
0: no, no, yo tengo la teoría que no me duele el agujero que tengo ahí porque tuve parálisis facial de ese lado. No tengo pruebas, ¿Qué? pero tampoco tengo dudas.
1: Ah,
0: sí, la historia de la parálisis facial le quedó. Sí, sí, sí. Por favor, quiero escuchar eso. Eh, te la resumo así nomás. ¿La bacteria come cerebro? Claro. Eh, o sea, lo, lo que sucedía fue así. <risa> no, un día... No no, 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 no. No, Pero fue así. Un día estaba comiendo un caramelo Holz y le sentía de gusto raro, o sea, de un lado más fuerte que el otro. Lo cual me llamó la atención, pero dije, no, esto seguramente debe ser porque me quemé la lengua con el mate.
1: Estás teniendo la CV.
0: Al otro día... Esto continúa. Ese fue, ese fue, ese fue papá, no. Eh, no, no al otro día me estaba cepillando los dientes. Estaba, estaba haciendo huchas y se me escapó un chorrito por el costado. así como pic, pic. Dije, qué idiota, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, la cuestión es que entre pitos y flautas eh, llego al laburo, me bajo del auto y siento un pinchazo en la parte de atrás de la nuca y me empiezo a llorar el ojo dije, no entiendo nada ¿qué me está pasando? ¿viste la, ¿viste la luz más que vos? Eh, eh, el ch al chupachichi eh, <risa> <risa> no, la, la cosa es que esto, esto digivoluciona y estaba con la que era mi novia en ese momento, estábamos almorzando y le digo, che, me cuesta comer ¿cómo te cuesta comer? Sí, me duele, ¿por qué? Pero, no sé, me duele el músculo, dale boludo, no jodas me duele. ¿Y qué vas a hacer? Y voy a ir al médico. Otra no me queda. O sea. Tiene sentido. No. ¿Viste? Y mmm, me acuerdo que voy. Encima de la noche yo jugaba la pelota con unos amigos. Eh, y entonces voy. Hablo con el con el chavón de la guardia. Y me vas a hacer algunas pruebas, como por ejemplo, no sé. Tocate la punta de la nariz. Bueno, me tocaba la axila. No. Tocate la punta de la nariz, estirar las piernas. Chao deforme, forma, un huevo. Dice que el chiste clásico. Eh, la cuestión es que el tipo me dice: bueno, aparentemente un. Una CB no es, pero tenés parálisis facial. Tómate esto. Y andá a ver a un neurólogo. Ok. Y mi pregunta fue, una, o sea, fue muy estúpido lo que dije. fue Che, ¿pero puedo jugar a la pelota igual a la noche? No.
1: <risa> Las
0: prioridades era, pero era bien establecidas de que vos... Claro, faltaban, faltaban tres horas. Era difícil encontrar el reemplazo. poner los pibes, tenían ganas de jugar. Y bueno, me dijo, si te sentís bien, andá. No te va a pasar nada, pero... Te diría que no. Bueno, fui igual. Eh, ah. No pasó nada. ¿Cómo salir el partido? ¿Qué eh, No, probablemente hayamos perdido, pero dejando todo en la cancha. Eh, pero el problema fue el otro día, porque ese día era como me molestaba un poco. Al, al día siguiente, la mitad de mi cara era face, el villano de Batman. O sea, se me había derretido de la cara de barro el parque de la costa con toda la cara para abajo. O sea, ponele que quería tomar un trago de agua y me tenía que sostener la, la, la parte de acá porque se me caía toda la mierda. A los días, voy al neurólogo. Y el tipo... Bueno, me dice, a ver qué estás tomando. No, estos son y esto es un te va a matar. No tomes más. <risa> ok. Y, bueno, ¿qué, y ¿qué hago? No, no puedes hacer nada. Pero que esto es por los nervios, la tensión. Yo estaba pasando una etapa muy estresante en ese momento. Y me dice, no, si eres una CB, esto, vos ya estarías muerto. Me dice. Ok. <risa> <risa> es un buen consuelo. <risa> no, no, obvio, obvio. Pero el tacto del tipo que manejaba era, era buenísimo. O sea, todo esto con cara de nada, ¿viste? Y le digo, ¿pero qué es? No, esto es una bacteria. O sea, en lugar de, por ejemplo, la... la... La bacteria de la gripe o el virus de la gripe en lugar de ir por el tubito de, de la respiración, fue por el tubito de tu cara y nada. Como
1: cuando tragas saliva y te ahogas y empezás a toser.
0: Claro, en ese momento yo pienso que merecemos morir cuando nos pasa eso. A mí me pasa todo el tiempo igual, ¿eh? Me ahogarme con mi propia saliva, abro un pequeño, una pequeña ventana de todo esto, una vez me voy así con helado. ¿Cómo? ¿Cómo? Con helado de chocolate. Fue por el tubito equivocado. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Alguna, alguna pelotudez o de estúpido? Nomás? No, no, de idiota nada más. <risa> fue ese momento donde, donde alguien dijo, ¿por qué le movía este ser humano? ¿Entendés? Y, y lo primero que pensaba mientras me ahogaba y no podía respirar es que no me puedo morir así. <risa> Porque realmente no respiraba. Muerto por ahogado, por, por morirse por, por ahogo con helado de chocolate. Era ah, muy fuerte. O sea, no podías respirar directamente. Sí, pero fue, fueron 30 segundos de... Así porque, el, claro, la babita es mucho más líquida, el helado, más, el helado es más espeso, ¿entendés? Después un arredor, pero bueno, volviendo a, a mi situación facial, y lo más loco fue que le pregunto al tipo Le digo, bueno, pero ¿esto en cuánto se me va? Y, no sé, nunca hay un tiempo específico Pero ¿cuánto? Tiramos un rango, un rango de tiempo, claro, ¿viste? Y me dice, no, bueno, puede ser una semana, dos, un año, no sé. <risa> no, ¿por qué? Bueno, dije, no voy a laburar, ya está. Pero una buena. Una buena tiene que haber. Claro. Y le digo, no, ¿y con el trabajo qué hago? ¿De qué trabajas no, hablo con gente, soy capacitador en una oficina, mi, mi laburo básicamente es tratar con las personas, tengo no, que Tengo que mostrar
1: la cara, le tendrías que haber dicho.
0: Bás, básicamente le dije eso, ¿no? de forma un poco más elegante. Para, ¿pero qué laburás? ¿En ¿Una oficina? Sí. ¿No en una fábrica, nada, que estés expuesto al polvo? Si limpian, no. Ah, entonces no pasa nada, te voy a, a laburar igual. <risa> el, <risa> no, el claro, boludo, no. Lio. Pero ¿puedo hacer kinesiología? Nada, no sirve para nada, me dice que... <risa> Igual hice kinesiología eh, y. ¿Cómo te hacen kinesiología en la cara? Es toda una experiencia religiosa, diría Enrique Iglesias. Eh, primero, o sea, no, me hacen hacer ejercicios y. ¿Vieron Kilwil? Sí. Cuando tiene que mover el dedo. Sí, eh, se concentra dedo. mucho en mover eh, un dedo. Bueno, es así, pero con hacer este gesto. Eh, o sea, levantar el, el, el pómulo, gente, porque no vieron el gesto que acabo de hacer. Eh, entonces estás frente al espejo Mirándote y haciendo fuerza Aunque no se note ¿eh? Tratando de mover la cara y no podés
1: Sabes que te reentiendo? Así aprendí a levantar una sola ceja
0: ¿No? <risa> haciendo eso <risa> Bueno Pará, pará ¿Pero por qué tuviste la necesidad de levantar una sola ceja, Leo?
1: No sé, pensaba A veces pasa,
0: Leo A veces simplemente tenés que O sea, viste levantar? un video de rock y dijiste no, Quiero ser como él tenía
1: 14, 15 años y dije la Bastante gente grande, sé, sí, O sea, sí no, no no estoy diciendo que no sea un estúpido, pero estaba pensando, y, no sé, me gustaría aprender a levantar una sola ceja. me paré así enfrente del espejo y empezaste a hacer así, una ceja, levantando las cejas, y de repente dije, bueno, esta sensación tengo que replicarla de un solo lado. Y empecé, uh, tratando de levantar una sola ceja hasta que me salió.
0: Y le hace transformar Super Saiyan.
1: Bueno, También aprendí así, a mover las montón. orejas así. ¿Así? Okay. Yo pensé que era una de las pocas personas que podía mover las orejas. Me siento un poco menos solo. <risa> Te lo mostraría, pero tengo auriculares. No, no, es, es su habilidad. Claro. O sea, se, se ejercita en realidad.
0: Che, después de estos 10 minutos vamos a anunciar que estamos en un nuevo episodio de A la Deriva, claramente.
1: ¡Bienvenidos!
0: Por eso le dieron play y pueden escuchar otra nueva gola que se incorpora a esta dupla que eventualmente suma a alguien más y se transforma en un trío.
1: <risa> no sexual, Leo. No sexual, no me no, mires no. así. No, yo, yo, yo creo que arrancamos levemente con el pie izquierdo.
0: Claro, no. Sobre todo porque tenés un serio problema de espalda.
1: Podría, podría decir lo mismo que decía mi abuelo, que es, acostados no hay problema, pero, no sé, no, no, no creo que sea propicio para este momento. No, y
0: no quiero profundizar en la relación que tenías con tu abuelo después de ese comentario, pero... <risa> pero bueno, nada, eh, vamos a introducir a una persona que, que tanto Leo como yo queremos mucho, que ¿Qué? nos conocemos hace... Mucho tiempo, y recién ahora nos dimos cuenta, en la charla fuera de aire, yo a él lo conocí bebiendo café y fumando un cigarrillo. Él, yo solamente fumaba. Eh, él era un joven, muy joven. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Y
1: si no me fallo la memoria, habré tenido 15, 16 años tomando café en el único lugar del planeta... ¡Donde, donde no había café! Donde yo tuve que llevar mi propio café para tomar. Claro. claro. Esa es la historia de cómo presentándome Chiva...
0: Ahí Estaba le pone aplausos tomando... para Chiva en la, la edición.
1: Estaba tomando un dolca batido en el PC de San Martín.
0: Sí, previo a tocar, era la primera vez que con la banda que tenía en ese momento, que era Dynamo 13, previo a China Food, larga historia del nombre de esas bandas también, eh, tocamos en el PC de San Martín. Y en ese momento Chiva integraba. ¿Qué onda? ¿No excusas? No excusas, estaba como bajista. De hecho,
1: era la primera vez que tocaba en vivo yo. ¡Ah,
0: mira! Esa fue mi
1: primera vez ah, en verga. vivo que, de hecho, toqué vestido de mujer. Hay muchas fotos en Facebook. Sí, 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 recuerdo, recuerdo. Hay una gran cantidad de fotos en Facebook ¿Sí? de eso.
0: Sí, sí, además, o sea, con un nivel de templanza admirable en aquel entonces.
1: Eh, estaba. Creo que terminé de tocar y me temblaban las piernas. ¿Te ah, tenías el pelo
0: rojo en esa época, ¿no? Eh, no.
1: No, 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 no. ¿No era ¿Tampoco... la época del pelo rojo y de Bombín? No, 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 no eso fue previo. Ah, tipo, esta okay, fue la no. etapa en la que me había cortado el pelo y me estaba ya empezando a crecer y tenía ese corte medio de como jugador de fútbol de los 80.
0: Claro, sí, eh. sí, le faltaba le faltaba el bigote, pero, pero mucho rulito, mucho bucle, claro. rubio, ¿no? Mucho no, más para... pelo que ahora. Es verdad, mucho volumen, mucho volumen. Sí. Buen pelo, buen pelo, buen pelo. Ah. Buen pelo. Lo extraño, lo extraño. Sí, 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 un buen pelo. y, y nada. Te trasladó
1: nomás. Vos pensás que es, eh, la, la ley de Sí, de, ahora, eh, sí el problema es, el es, problema es cuando, ya
0: sale, el problema cuando ya a los 30 que pasa a la espalda. Ese es el problema. Eh, y antes también igual, pero no importa. No, no, yo creo que en mi caso fue como que la gravedad hizo efecto y simplemente se me acumuló en la cara. Claro. Era en, en ese momento yo te me acuerdo que tenía barba larga en aquel entonces.
2: Es verdad. Tenía,
0: tenía barba larga. Lo que hubiera dado para haberlos conocido en esa época. Yo llegué un poquito después. Sí, pero seis meses después. No. De, claro, de. sí, no, no, no hubo mucho. No hubo mucha transición, no, no hubo mucho, mucho en el Mucho pasó. Mucho. No pasó mucho en el medio. Ahí está. Gracias.
1: O sea, ya nos conocíamos, de hecho, porque con vos, Chiva, tengo fotos de cuando vos tenías 14, 15 años. 14, 15 años, una cosa así. Sí, que era muy. Que, que recién me había empezado a juntar con los pibes de amnesia. Hoy claro, como uno de ellos. Sí, que habíamos. A la, habíamos quedado en la misma fiesta de casualidad Y después viendo fotos dije Ah, mirá, es chiva Es verdad <ríe> en, en una Frozen Brain en el ameguino. que Creo que se tocó tres veces Killing en the Name of, En esa fecha claro que ni Por siquiera tres bandas tocó. distintas No, 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 espera Porque no, no había bandas Ah, sí, sí ahora eh, ahora Había ahora un, me acuerdo. un DJ pasando música arriba Y éramos todos un montón de gordos metaleros Ay, Dios, qué asco <ríe> Y estaban todos re drogados alrededor del apeguino. 15 años vos tenías 14 una cosa así sí, sí, sí la Real. cantidad la cantidad de sustancias ilícitas de muy baja calidad que había oh. vueltas por ahí
0: ¿no? bajísima calidad a, me a mí me pasa man. algo muy, muy hilarante que yo a la Meguino nunca fui no, 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 no he ido nunca a la Meguino entonces no tengo tanto registro de él ¿nunca fuiste a la Meguino? o sea, la única vez es que no te que, perdiste que, mucho amigo. no, no pero es como un lugar no digo histórico pero sí con recordado por la gente no, pero fue una sola vez no, que tocó una banda brasilera llamada Malvina y tocaba antes sin conexión este, Que en ese momento Me acuerdo que tocaba ese, el, el bajo Que ese día también Ezequiel Que fue después posterior bají Compartimos banda en Arpilon eh, Con ese eh, Tenía apendicitis Y tocó con apendicitis sentado en una silla ¿Cuánto Eso es punk, vos? boludo ese, ese es Eso es punk Eso es punk
1: Ah, si eh, se escucha de fondo de la pava que de... <ríe> estamos calentando, bonito estamos para de calentando mate. Por
0: porque mucho pan rock mucho pan estamos tomando matecito igual Chiva quería eh, tomar Chinara estamos grabando de día lo cual también es una anomalía claro, sí y en el mismo espacio y lugar otra anomalía más respetando los protocolos esenciales para eh, estamos, el COVID-19 estamos a dos
1: metros de distancia cada uno sí, sí, obvio Mirá, estamos, si estamos po lejitos si podemos también,
0: estirar si... los brazos y no nos tocamos está está bien, ¿no? significa estamos no, no, yo soy el que estoy más lejos porque nada hashtag negro, ¿no? <ríe> Ay, Dios, lo que acabo de ver.
1: Pero bueno, ¿Vos no veías voy viendo... Rocket Power de chiquito, boludo? ¿Eh? ¿Vos no veías Rocket Power?
0: Sí, pero ya estaba grande, entonces no lo vi tanto. <risa> claro, es verdad, vos tenés 8 años más. No, no 8 no, Leo, pará. ¿Cuántos años? Yo tengo 30... 25. ¿Vos tenés 25? Sí. Yo tengo 31, Leo.
1: Son 6, 6 años más, güey, 8, 6. No, pero pará, a
0: esa edad, de, en ese momento, 2 años es mucha diferencia. Sí, no, por eso te digo. Claro, pero, por, o sea, por ejemplo, hay un montón de cosas que yo ya, por ejemplo, Rocket Power, era grande para verlo.
1: Sí, pues cuando yo veía tenía máximo 10, 12 años. Sí, porque veía la mañana en Nickelodeon, ni siquiera oye, pelo en pecho, ya estaba saliendo con chicas.
0: No, eso <risa> pasó después de los 25 más o menos. Ya te habías comprado chicas. la primera moto.
1: <risa> yo, no, ya no, no, ya hablábamos
0: de eso, no sé andar en bici, ¿cómo voy a andar en una moto? Piénsalo. Conozco gente que no sabe andar en bici y sabe andar en moto. Moto con sí, claro.
1: Sí, no a... sí, o sea, mantener la, la, el equilibrio en una moto es más fácil que en una bici. Sí, porque no tenés que pedalear vos, ¿no? Ah, no sé andar en moto, así que no sé por sí, qué opino.
0: Cuanto más rápido vas, más estable es, en realidad, el, los objetos así de dos ruedas. Claro, ah, Lo que menos estable es tu vida, mientras más rápido vas.
1: Luchemos por la vida. Tarará, tarará.
0: De hecho, el otro
1: día... Recordando esos esos como graf que te aparecían. ¿Se acuerdan de los graphs de los canales de aire que decían la siguiente película contiene escenas de violencia,
0: ¿Qué? escenas
1: de desnudos? Que lo pasaban tipo antes de una película sí, con la Steven Seagal. Claro,
0: la que era de fondo amarillo, ponele, y las, las letras, letras, las mayúsculas gigantes. grandes. Y decía, violencia, lenguaje adulto, contiene escenas de violencia, lenguaje adulto y escenas de desnudez. Mm. Mm. ¡Ay! Y ahí cuando Esperame, ponían ¿cuándo? eso, y en casa había una sola tele, y la había, y veíamos la película con mis viejos, yo me escondí abajo de la mesa porque me daba vergüencito. <risa> A todos. Claro, o sea, ahora como estaban, están haciendo el sexo ahí, están papá y mamá, y vos decís, así me ah. hicieron, y entonces nada, así arrancan los traumas, chicos. Era, Piénselo.
1: No, no tengo memorias de, no tengo muchas memorias de ver películas así de chicos. Lo único que me acuerdo es Mars, ¿era? Mars Attack. Mars Attack. Marcianos eh, al Marcianos al acá. Claro, era de Telefe, esa era de, era de Telefe. Sí, que yo la vi en Telefe y me acuerdo que la quería ver, la quería ver, la quería ver porque Marcianitos
0: Verde, y la veía la propaganda y decía, ¡Uh, qué buena que debe estar! Tenía cinco años. No, además el casting que tenía esa película, que después es lo ves a El casting es tremendo. Está Jack Nicholson, está... ¿Cómo se llama? El que ama Marge. Eh, ¿Tom Jones es? No. Ay, no me acuerdo. El que canta Sex Bomb. Sí. Sex Bomb. Sí, sí Tom Jones. Sí. Ya sacó un temazo. No lo escuché. Eh, Conda muy bien ese muchacho. Sí, oh. eh, muy buen tema. Eh, sí. Rarísimo. Eh. Eh, después, ¿quién más está? Pero hay un, hay un montón. como Desde Tim Burton, la película. No sé si. ¿No está Motorman? Creo. Ah, yo no tengo internet.
1: ¿Estás, Creo que está el de. ¿Cómo se llama? El de.
0: El Jack Sparrow. ¿Sunny Deep? Creo que está Johnny Deep.
1: Que Mira, un papel digo, medio menor. Sí.
0: No sabía que tenía internet. Acá. Pero tiene, tiene alto, <ríe> alto casting, tiene esa película. Pero bueno, mientras Leo se muere, para no dejar el tema irresuelto. <ríe> Eh, el tema de la, de la kinesiología con la parálisis facial es mover la cara, tratar de moverla, acompañar los movimientos con tu mano para que no se genere atrofia muscular. Ok. ¿Sí? Y después dos eh, ejercicios muy efectivos y nada, que son casi juegos infantiles. Uno es agarrar un botón, pasarle un hilito y tratar de sostenerlo con la boca sin que se te escape. Porque tenés que hacer fuerza con los músculos
1: Claro, sí, ya entendí O sea, e te pones el
0: botón en la boca Claro, te pones el botón en la boca y tirás Y te tratás de sostenerlo con los labios Y el otro es inflar un globo No, es, cual... no, es, no
1: es fácil inflar un no, globo No, no, lo
0: cual cuando tenés la mitad de la cara dormida Y tirada para abajo es una tarea titánica Claro, por eso eh, claro el proceso sí. muscular Es bastante complejo para hacer el ¡Uh! hacia el globo son, son, no sé, como 20 y pico de músculo que tenemos en la jeta Es un montón claro no Y después otra cosa que lo con la cual tuve que tener mucho cuidado Es que como se me cayó toda la cara El párpado también, a lo Rocky El pómulo también, entonces cuando cerraba los ojos Es como que cerrabas mal la persiana Y se te filtraba luz La Tom York Claro, a lo Tom York, claro Entonces tenía que mandarme parche en el ojo Con gotitas o gel Para que se mantuviera humectado el ojo Porque si no se me resecaba y me dolía como la concha de su madre Porque ese era otro problema No podía mover, pero podía sentir Claro es, como el peor, o sea, es lo peor, claro. Las dos varitas más
1: cortas agarrar.
0: Claro, ¿entendés? Es así, me caí de espalda y me rompí la chota. Básicamente fue eso lo que me pasó.
2: <risa>
1: el otro día encontré un hilo de Reddit de cuáles son las peores excusas que, médicos de Reddit, cuáles son las peores excusas que, que escucharon para defender la, la inserción de un objeto en el culo de alguien y tipo todas son sí me caí arriba de, de, de una papa y se me metió el horno me caí arriba de un boss like deer y <risa> es, es, sí hay uno que era así
0: al infinito y más allá A, que, que estaba estaba solo en la casa y se cayó arriba de un boss like the air del nene dios ahora yo o sea el hecho de que alguien se quiera introducir cosas en su culo no no lo veo como algo malo o ni mucho menos pero ¿por qué un muñeco con todas las posibilidades de que eso salga mal claro o sea ese es el tema pero Rafa, un ratito, mucho... Claro, probablemente sea un fetiche, pero... O sea, hay muchas posibilidades de que eso salga mal. Claro, o sea, hay muchas cosas, hay muchas mejores cosas para meter en el culo con sí. la idea. O sea, hay cosas que
1: están hechas, hechas específicamente claro. para eso. ¿Por qué recurrir? No, Algo, es... además, que tiene
0: muchas puntitas, claro, ¿no? Porque tiene, vos te pones a claro. pensar... Muchos ángulos rectos, Aparte, yo no claro. y partes filosas. Puedes lastimar a un niño, ¿no? una por lastimar a un recto.
1: Mira, yo tenía un amigo que tenía uno de, tipo, los oficiales, un boss like oficial. Y tenía un botón que lo apretabas y se le abrían las alas como en la película. ¡Claro! O sea, imaginar ese escenario en esa situación. ¿Te imaginas a
0: los boss le guía en esa situación? ¿Me entendés? El boss que recién sale de la caja. Que está perdido y que no entiende dónde mierda. Y te es piensa... un planeta nuevo para explorar. ¡Claro! Aquí, es, como el capítulo, es como el capítulo de South Park. No me acuerdo quién se mete en el recto de una mina y encuentra un sapo gigante como una especie de duende al final del arco iris. No, que se mete el culo de,
1: de no, ¿de quién era el culo que se metían adentro?
0: ¿Sabes ah, el episodio que te estoy hablando. Sí, sí, yo,
1: yo lo Pero vi. Había un personaje que se llamaba Señor Esclavo. También, o sea, hubo dos momentos en el que alguien se introdujo de cabeza dentro de un recto de alguien. Uno es el de Señor Esclavo. El de Señor Esclavo. me parece que, que trataban que de un desactivar una bomba, una cosa así. <risa> no, que el y otro que el Señor Esclavo... Se Señor Esclavo se metía, creo que a Paris Hilton en el culo. Sí. Tipo. Claro, que creo saltaba que era Paris arriba. Hilton en la que... Saltaba arriba de Paris Hilton y decía magia desaparecía <risa> dentro del recto del señor esclavo qué bellos recuerdos que nos trae South Park la, la serie que, que ofendió a
0: todos a todos humanos sobre la tierra yo ¿no? solo voy a decir algo muy, muy muy bizarro o sea hablando de relaciones con abuelos no en este caso con mi abuela eh, veíamos South Park juntos con mi abuela ah qué genial sí sí nos reíamos mucho el tema es que en ese momento pensábamos que Kenny era Kevin entonces mataron a Kevin hijos de puta ah, ¿se murió? ¿se y nos murió? reíamos claro nos reíamos de eso este personaje ah. que me sentiste, eh, ah, te sentís identificado. Como mi hermano en Alemania, no, mentira. No, 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 no. no tengo nada que ver con, con familia juría. Eh, basta, claro. Pero tenés familia juría, ¿no? No. Ah. Igual mi árbol genealógico es un quilombo. Otro día entramos en eso.
1: Hablar, ya que estábamos hablando de recuerdos, yo
0: no sé cómo explicarlo muy bien. El tema que dijimos hoy para hablar. Sí, de hecho, creo que tal vez lo enfocamos todo de formas diferentes porque no te entendí. Cuando me lo planteabas, <risa> no, tengo pero que serte sincero. Parte de, me parece que parte de. La
1: magia. De, de, la, de la presentación del tema que cuando lo habíamos sacado era un poco el interpretarlo cada uno por su costado y tratar de darle propia forma, ¿no? Eh, pero vamos a hablar un poco de, de esas canciones que nos despertaban como una emoción adentro que es difícil de replicar. Vos lo habías dicho muy bien en el texto que me mandaste en, en WhatsApp. Claro, o sea, si bien lo, lo, lo envolví de una cantidad ridícula de metáforas, yo creo que, mucho propulsado por el tema de la cuarentena y demás, muchos de
0: nosotros revivimos un poco nuestra presencia más ¿Adolescente? Sí, totalmente. El hecho de no coger, estar encerrado y solo mirar cosas por internet, claro. Exactamente.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, mi adolescencia... <risa> Estoy en la misma situación que de los 12 años.
0: <risa> claro, la diferencia es que era con más responsabilidades. <risa> Ahora hay que pagar cosas, nada Ahora hay más. que pagar cuentas, claro. Ahora el internet lo pago
1: yo. Ah. Y nada, como que dentro, dentro de esa vorágine de... Cosas que uno puede llegar a abarcar, o sea, tanto desde de, de lo artístico como desde lo personal, como desde lo vivencial, podríamos llamar, que eso bastante recortado estuvo. Creo que, que, que estaba bueno el, el hecho de poder hablar de esas cosas que nos hacen recordar y nos hacen sentir un poco como cuando teníamos 15 años y e íbamos a tomar café
0: al piso. No, para yo. Eh... <risa> no proyectes, Chiva, no proyectes. Yo siempre quise ir a
1: tomar café al piso, pero nunca me dieron los huevos.
0: Eh, no, 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 además, y... perdón, ¿no? Yo una de que vez avance... tenía café Majo y me, me comí de un poquito No, no, ¿sí, pero sí? no fue el nivel de Chiva Chiva estaba sentado de piernas cruzadas Con una taza, que no sabemos de dónde era Y un pucho en la mano Me la traje de casa ¿No <risa> entendés? O sea, era, pero... era otro nivel lo Y de le este tiraba muchacho. las trinzas adentro del café Casi, le faltaba eso, ¿me ¿no <risa> entendés? Le faltaba el bombín era rojo francés, que vos café. antes, claro No, no, el bombín era negro El pelo era de rojo, ah, que okay. te ponía el bombín para tapar el pelo Exactamente
1: <risa> Ahora, ¿qué, qué mala estrategia que había elegido, tipo, tapar algo muy feo con
0: algo simplemente horrible. No sé si horrible, pero mínimamente llamativo. Entonces, o sea, si crees que el pelo pasara desapercibido, no. Estaba claro, teniste de negro, boludo. O bro. sea, teniste de vuelta de negro, ponete un gorro de lana, más. pero en un bombín.
1: Era lo que tenía.
0: ¿Por qué uh, tenía un bombín? Sí, Me sí, lo sí, regalaron. Sí, ah, ok, ok.
1: Bueno, yo hubo una época que estaba determinado a conseguir un Fedora. Pero quería tener un Fedora. Igual en lo mío no era un momín, era un Fedora. ¿Qué? ¿Un sistema operativo? Ah, no. No, no, el Fedora es un eh, <risa> comentario, eso vos... virgo comentario. A ver, espera. Fedora. No, ahora no. ¿Qué es un Fedora? Ah, mira. Ah, mira. Qué lástima que los Bronis lo, lo adoptaron, ¿no? Ah, eso es un Fedora. Sí, es el sombrero típico de mafioso de los 50. ¿A lo Dick Tracy? Claro, sí. Sí, sí,
0: es el sombrero de neoyorquino, poner. El... Sí, sí, sí. Ah, sí yo tenía un amigo que usaba Fedoras. Tengo un amigo todavía. No, creo que no murió. Pasa que hay que tener mucha actitud. Y yo
1: tenía, ¿cuánto? Seis años y no tenía actitud. Claro. No, este, este
0: muchacho que yo te hablo, a nivel de actitud, usaba doble chomba. ¿Qué? Doble chomba. Una chomba arriba de otra chomba. Eso ¿No es tipo un power move. Claro,
1: pero espera esa es la de los que la...
0: Claro, estaba dos. ¿Cómo? Y Com se ponía una chomba, y arriba otra chomba de otro pero color. es re incómodo. No lo sé, pero él lo portaba con mucha iralguía. Decís me jugaba a polo, aunque sea. No, no, ni siquiera. No, no, ¿Ah, no. Ah, era pobre y hacía eso. Claro,
1: era Las pobre. Las chombas no
0: son tan caras, Leo. no no, pero. O sea, tomba doble así con el popping deck. No, eh, no, además de también de igual, la estrategia también igual era buena porque la de arriba, después se salía, salía Alex. O sea, eran como capas de cebolla, ¿viste? O sea, Era una, una chomba, se ponía a lavar la que estaba abajo, pasaba arriba y así vas rodando chombas. Siempre sí, eh, volvemos a claro, Bueno, pero todo. estamos
1: hablando de, de, de la nostalgia y de, de reencontrarnos con esas partes de la nostalgia adolescente, digámosle.
0: Claro. Claro, y cosas que te reviven ese, como ese fueguito que, que, que uno tiene y que a veces, bueno, con el tiempo se va se va apagando, ¿no? Con quizás la vida adulta, sobre todo, de responsabilidades. Ah, mirar, mirar monitores por ocho horas, independientemente de lo que uno <risa> haga. Eh, sí. Mínimo. Qué poco distinta que fue mi, mi
1: adolescencia entonces de mi laburo, la puta madre. Sí. La cantidad de películas que vi, la, la cantidad de películas malas que pretendían ser buenas que vi. Por ejemplo, decime una, una. Ah, bueno. ¿ves? Esto, esto ya va muy a, a mis 15 años, con mi primer novia del secundario. Me dijo: tenés que ver esta película. Y era una película que se llamaba Dear Wendy, querida Wendy que se trataba de unos pibes que por algún motivo conseguían armas y eran como los raros de su pueblo minero y armaban como un club ¿Qué? de la casa del árbol, pero dentro de una mina y
0: con armas.
1: ¿Qué? Y era muy mala y Era tipo un chabón que se
0: enamoraba de un revólver. No, pará. ¿Pero querés saber el, el nombre que le pusieron acá? Por favor. Calles Peligrosas. Ay, Dios mío, no. Ay, Amo las traducciones hispanómicas No, 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 no. ¿Qué, qué,
1: por, por, qué son, ¿Por qué somos esto? No, no.
0: Hay, hay cada... Es como el juego del miedo, ¿viste? Eso, nada que ver. Nada
1: que ver. juego del miedo o el. Eh, ¿Cómo se llama? La masacre de Texas. Texas Chainsaw Massacre. Claro. Bueno, acá se tradujo como el loco con la motosierra. No. Ah, ¿en serio? No, no, no lo sabía mío. esa. Sí, ¿eh? Nunca se terminó usando esa, esa traducción porque es pésima, pero en un momento
0: fue el loco de la motosierra. Bueno, eh, una película que yo amo, Evil Dead se llama Noche Alucinante. ¿Alucinante? Claro. ¿No ¿Es una película de, de, claro. de joda, onda, proyecto X? Cualquier persona que, 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 que haya nacido en los 70 y creada en los 80 la va a conocer como Noche Alucinante. No te puedo creer. Pusieron? No, claro. pusieron? Sí, sí. Y de hecho, la, la tercera, bueno, ¿cómo se llama? Army of Darkness. Of Darkness. Eh, no, esa creo que está bien. Pero esa tiene otro detalle de Army of Darkness. O la de Noche Alucinante. Me acuerdo cuál. Pero el póster que, que, que hicieron acá, porque los pósters antes, no, educando al Centennial, eh, se, se dibujaban a mano, se pintaban, y en cada lugar a veces hacían algunas modificaciones. Al, de, al que se hizo acá en Argentina le agregaron un porrito.
1: ¿Un porrito?
0: Un porrito, sí. Y Fantástico. si mal lo recuerdo, creo que un, un aro para que sea más Guns N' Roses.
1: Dios mío. Como todo, de, de golpe todo se volvió muy viejas locas acá, ¿no?
0: todo Nadie sabe realmente qué pasó. No, y se olvidan de lo artesanal. Eh, pero bueno, volviendo al tema este de la música que nos lleva a la adolescencia y todo, o sea, por lo A ver, yo lo encaré también por ese lado. Y a empezar a, a buscar cosas que en algún momento me, as, me hayan llevado de vuelta a ese lugar. Eso también fue como muy interesante, la búsqueda. Y me reencontré, ¿no? Y esto continuándolo con el episodio anterior, ¿no? Del viaje introspectivo de volver a escuchar héroes. Volver a encontrar con las cosas que me conmovieron y me llevaron a ese lugar. No sé. La última banda que me hizo sentir así al empezar a escucharlo fue Daskate, por ejemplo. Me encontré siendo un adolescente con un pensamiento. Pero con la diferencia que el mensaje de Daskate es mucho más PMA, ¿no? Este, de, de pensamiento positivo que lo que podría haber escuchado en aquel entonces. Pero. Sí me, me encontré con eso como con, con esa energía y esas ganas de meterme en un mosh Después moverle la cintura Pero, pero en ese momento es como que me, me surgía de adentro meterme en el pogo O cosas así O sea, fue la, la última banda Que fue hace cuatro años por el que, que la empecé a escuchar fuerte en el 2017 Claro, a mí creo que me ocurrió mucho eso Cuando me empecé
1: a meter bien de lleno En este movimiento Que, que no es originario acá es muy conocido de, de la movida emo del Midwest Emo, el Matter Rock, principalmente lo que se conoce como Midwest Emo. Eh, obviamente, mucha música emo, pero no, no, no el, el arquetipo de emo que cualquiera se le viene a la cabeza. No My como, Chemical Romance, pone. Claro, no My Chemical Romance, no Evanescence. Sunny no. Day Real Estate, American Football, ese tipo de bandas. Claro, pero el Midwest Emo, como puntualmente, más estas banditas... Marieta de Mariet Claro, exactamente. O sea, ese que, eh. bandas que te cuesta mucho saber qué banda estás escuchando hasta que escuchas al cantante realmente porque todas claro, se, todo, se pisan todo, todas, bastante en su sonido. Todo nudly, claro, eh, todo twinkly, de, todo, todo así como brillante, todo el, muchos arpegios. Pero que son, son canciones como muy muy cargadas de, de, de esta energía adolescente, de esta sí. mucha mucha como esa, esa angustia y el angst, el, el, angst. el teenage angst de, de la adolescente sí de, esa de que estás triste y no sabes por qué y no podés poner el dedo tipo en, en la razón de por qué estás menor, de... ¿Por qué está... oh, no estoy sé triste. por qué estoy triste <risa> yo solamente quiero
0: ser Dios qué paja la adolescente. <risa> qué poronga que fue much... qué bueno que se terminó sí sí no, no, no
1: yo me doy cuenta de que
0: que sigo triste ah
1: no. <risa> Nunca se fue esa sensación, pero puede, que lo puedes manejar mucho mejor y puedes estar como más contento con pelotudes en más chicas. Y es mucho más manejable. En, en esa época era ¡Oh, se cae el mundo! ¡Oh, estoy triste yo! Soy el personaje principal de mi vida.
0: Y todos me hablan a mí y todo lo que pasa por claro, ahí. Claro, eh, entonces
1: está, está. te te mal y estás como todo angustiado y es como todo tan terrible y de repente te das cuenta de Ah, a nadie le importa mi mierda. Ah, ok, voy a ser feliz con esto. Y empezás como a, a transitarlo de otra forma. Claro, igual, haciendo como un, un poco de investigación, así, bastante por arriba. Obvio, la esencia es de, este,
0: de este podcast, chido, <risas> por eso estás acá con nosotros.
1: Y me siento honrado y orgulloso de estar acá.
0: Oh. Voy a hacer escuchar esto, mamá. <risas>
1: Hay, hay como muchas teorías en sí de que en realidad hoy en día la adolescencia se prolonga casi hasta los 25, 30 años. Sí. Sí. O sea, como que los valores y muchas de las dinámicas sociales que se enfrentan hoy por hoy convierten al
0: previo adulto de 30 años en hoy en día un adolescente. Eso lo ves muy reflejado en realidad en el meme. Que, que, que está el perro grande y el perro chiquito, el clásico, y Todo. el que dice, mi abuelo a, 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 mi abuela a los 30, Te, mi abuela a los 25, ya estoy casado, tengo tres pibes, estoy construyendo mi casa, voy a dormir dos horas para engancharme otro nuevo laburo, yo a los 25, a ver, qué, qué galletita soy según mi horóscopo, ¿viste?
1: Sí, también convengamos que eh, adolescente era en realidad un término... La canción de Cris Morena,
0: adolescente, un chico difícil.
1: <risa> es, es un término cre creado por agentes de marketing. En una época no existía la adolescencia. Eh, alrededor del 1940 y pico, cuando Estados Unidos sale de la, de la Gran Depresión, lo que pasa es que las familias clase media empiezan a, a tener eh, capital eh, disponible. O sea, empiezan a darle a los pibes plata para que puedan gastar y comprar cosas. De repente los pibes de 16 años tienen un auto y van a... A, a refuge por la claro. típica escena de, de, de la película de los 80 del pibe llegando con un convertible al secundario
0: Bueller, claro, claro. Para, para educando al el 2, Stranger Things, chicas. Sí,
1: claro. Sí, básicamente. Empieza a aparecer un rango etario de, de pibes que tienen plata para gastar. Y empieza a marketingarse las cosas para pibes de entre 13 hasta 18 años. Y es como una cosa medio arbitraria. Eh, la, la determinación de que, bueno, la adolescencia se... no hay mucho estudio psicológico de que, bueno, a partir de este momento tu cerebro cambia. Es un poco más complicado. Y lo que pasa también en esta época es que, primero, la, las redes sociales hacen que todo el mundo se mantenga todavía más conectado con esa gente con la que mantenías contacto en la adolescencia. ¡Vos! Perdón, pero yo creo que el hecho de que estemos los tres acá habla bastante de eso. ¡Claro! claro. O sea, convengamos que vos, nos conocemos hace... 10 años
0: para Sí, bueno, ¿sabes? pero, pero sí. es diferente porque ustedes sí eran adolescentes. Yo ya era un joven adulto.
1: Pero, o sea, vos también convengamos que yo estaba...
0: estaba. Yo... Mira, anime, claro. Si miraste, la cosa. secundaria no estabas en el auge de la. No, ni en de las redes sociales. No, ni en pedo. A ver, y tengo compa ex compañeros de la. de. 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 De de, facultad, no, de. de secundaria en las redes. Sí, hablamos seguidos. Sí, lo
1: que pasaba mucho en la época previa a redes sociales, y previa a esta interconectividad que existe ahora, es que terminabas la secundaria y perdías contacto con el 90% de sus pibes, con el 95% de sus pibes. Y no, no podías generar otro grupo así amplio de gente con la que estabas conectado y compartiendo intereses. Y aparte también lo que pasa es que se empieza a ver mejor que uno empiece a compartir sus pasiones y sus cosas para afuera. Por ejemplo, que vos me digas, ah, sí, me gusta el anime. Antes cuando, qué sé yo, eh, en el noventa y pico, en el, te embotellaba mucho más, terminabas de trabajar y ibas a tu casa y lo disfrutabas solo y no se lo compartías a nadie. Claro, sí. o si no tenías que buscar activamente grupos de eso, o sea, claro. ir al lugar. El si tema, te gustaba el
0: anime, te ibas a una comiquería y... El, el, tema, el tema igual es que el hecho de la hiperconectividad, y esto no, 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 no son palabras mías, o mejor dicho, son parafraseos míos de otros autores, eh, también lo que genera un poco es la superfic superficialidad de, del consumo y del contacto humano. Ese es el tema. No, Al estar hiper conectado no te conectas con nada.
1: Claro, pero eh, esa superficialidad, ese, ese compartir eh, pasiones, son rasgos que asociamos a adolescentes. Por eso quizás la percepción esa de que se estira la adolescencia. Por eso ves gente de cuarenta y pico de años... Eh, Impeando y siendo fans De, de las películas de, de Zack Snyder y, y de Marvel Los Marvelitas Suelen ser gente de 35
0: para arriba Aplicaba un ruido de mate porque tenía. En cambio,
1: ¿verdad? antes, bueno. Sí, eran, cosas, a eran cosas de y, chicos. Y, ya y, está y, y no
0: hablabas de eso. Es verdad, eran, eran cosas de chicos y eres un boludo si oía si los coyeros del zodiaco cuando tenía más de 18 años. Claro. Ahora, ahora ponen sus fantas y me dan ganas de cabecear una mesa a mí.
1: Claro. Y, y está como mejor visto eso, el compartir con grupos de cine. Y es más también creo de encontrar que encontrar esos grupos.
0: Que mucho de este.
1: Este, como este pensamiento new age como muy agarrado también del principito por así decirlo sí. del sé vos mismo y querete y etcétera etcétera también o sea el, el hecho de que se empiece como a a popularizar este este como cómo, cómo llevarlo bien a las palabras ¿no? qué complicado cuando lo tenés que hacer ah, en una grabación
0: ¿viste? ¿viste lo que es? por, es el, es por eso decimos pura boludez con Leo porque si tenemos que hablar en serio se nos complica mucho es que Leo empieza a mirar por arriba yo empiezo a aprender muchos E corte de maradona y eh, todo eh, se vuelve eh, muy confuso, claro. ¿Cómo?
1: Ahora, en este preciso instante.
0: <risa> no, pero volviendo, y creo que ya con el pensamiento levemente
1: más ordenado, eh, como que también se, se dejó de, de criticar y de, de, de demonizar esa figura del, del adulto que le gustan las cosas de chicos, pero como de una manera mucho más permisiva que quizás en el pasado. sí, sí antes, te, antes podías mostrar un entusiasmo en...
0: Claro. Pero ahora puede ser abiertamente un fanático.
1: El tema que igual cosas. eso,
0: sí, si lo ves desde un punto de vista hasta económico, en realidad tiene que ver cómo cambió el sistema de producción antes, en la época ante, justamente el tema de los boomers, de ¿eh? una manera hermosa. Eso ah, es lo que dije, pero después lo, lo, lo voy a escuchar. Ah, no, pero, pero más allá de eso, si vos lo relacionás con, con el sistema de producción, cómo se genera el dinero y sobre todo quiénes generan y gastan el dinero, obviamente a lo que sería la estructura comercial y el capitalismo, como quieras llamarlo. Le sirve que un adulto que genera trabajo, que, que, perdón, que el tiene ganancias, las invierta en adquirir productos. ¿Por qué? Porque antes los productos eran para los pibes. Ahora también tenés, y sobre todo en las sociedades... Sí, se agranda el mercado. Claro, el tema que vos tenés es lo que se denomina, abro comillas, primer mundo, cierro comillas, este, digamos una, ¿cómo se llama esto? Un envejecimiento demográfico muy grande. No tenés tantos nacimientos. Por ejemplo, en Alemania o si querés en algunos países europeos, Japón. en general, en Japón está envejeciendo mucho la población. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vos también necesitas ese mercado que era para niñes, que hoy por hoy sea para adultos. Adultos. Entonces, en ese caso también creo que va un poco de la mano. Si te pones a analizarlo desde ese punto de vista, es como todo bastante perverso. Que si lo traemos de vuelta al factor de, de, de la música en sí, ahí ya creo que... No es tan perverso, me parece. No, pero, o sea,
1: si vas a analizar... Esto, chicos, se volvió un, un, un programa
0: ya, ¿no? De, de, no, no. de derivar... A, a ver, en este momento... O sea, primero partamos la base de que los tres tenemos barba en este momento. Nos apareció una, una boina, <risa> ¿entendés? O sea, la, la habitación... las banderas del Che? Sí, sí, obvio, es así. Una remera del Che, ¿no? Con, con lentejuelas. Obvio. Como en revolución de, de los violadores.
1: Eh, pero vos fijate... Hay algo que, que, de hecho, estaba viendo... Hay una artista de la, de la cual soy muy fanático, Emma ratt Randall. R eh, sí, un, un, es difícil pronunciarlo rápido. O sea, en una de sus historias de Instagram decía que comprando un disco de ella, nada más, a través de Bandcamp, era lo mismo que escuchar su música Como durante... Veces, el, sí, el, 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 tipo el, el, el dos años año. o un año, o algo por el estilo. Ah, o sea, sí o no, olvídate. La compra de un solo disco le cubría lo que sería un, un año de un streamer. Sí. O sea, de, de una persona streameando su música. Sí, sí, sí. Y eso también es súper perverso. Yo he visto cheques de... Una, justamente de dentro de... Creo que, creo que incluimos un tema así. Sí, incluimos un tema de, de esa banda en la playlist que, que armamos con Leo. Y Kevo también agregó cosas.
0: Que, oh, hoy no llegué a ver lo que agregaste. Que vos, todo, no, muy, todo el Kevo muy, muy adolescente.
1: Excelente. vamos a discutir un poco de esa playlist. Sí, por favor. De una banda que se llama... Dios, qué mal nombre que tiene, pero cómo me gustaba. Ringo Death Star. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Eh, ¿Que no? No sé, es, es fantástico. Un cheque que les había llegado de Spotify por 0.17 centavos de dólar. Claro. Después de dos años de stream. Claro, no. O sea, en dos años su música recaudó 17 centavos. Sí. ¿Tup? Es cruel directamente. Sí, porque también lo que pasa es que el modelo de Spotify no incentiva a los pequeños artistas. Es un sistema bastante de mierda. Y según si tengo entendido, lo que hace Spotify es que. Lo que hace Spotify, y si no me equivoco, y puede que me recontra esté equivocando, junta, o sea, to todas las suscripciones a Spotify generan como una especie de pozo, de, de guita. Lo que hace después Spotify es que lo divide equitativamente entre todos los artistas. Y lo que pasa es que los que los artistas que tienen no es la el 90%, pava es levantando
0: temperatura por la situación de los artistas en Spotify.
1: Claro, el 90 el, 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 los artistas más grandes que deben ser el 1% de los artistas que tienen el 90% de todas las reproducciones, se llevan el 90% de toda la de toda la plata. Mientras que el resto de las reproducciones se llevan en la, en la parte de abajo de la torta. Entonces, eh, sí, no es muy. Es básicamente es... el modelo de economía mundial. Claro, claro, básicamente
0: es como Herbalife o Amway. O sea, también. o el sistema sí, el tema de economía Más o menos,
1: por eso tenemos que tomar los medios de producción.
0: <risa> La barba ah. me crecí dos centímetros después. <risa> Igual yo iba más cuando hablaba de que no es tan perverso, no en el sentido en sí de, del consumo, sino de, eh, del producto en sí o del contenido, ¿no? Mientras Chiva en un esfuerzo majestuoso, titánico, no putea porque se acaba de quemar con la pava eléctrica. Eh, ¿A qué me refiero con esto, no? Que en sí quizás el artista, cuando sigue generando, produciendo su, su arte, quizás tiene algún dejo adolescente, pero yo le sigo encontrando, por lo menos a las bandas que, que escucho, esa cosa de inocencia En las que a mí me gustan sí. Por ejemplo Se me ocurre A The Religion O sea sí. Siguen haciendo el mismo Punk que hace No te digo 30 años atrás Pero 20 Ponele No, no sé hace cuánto sacaron un disco Está buenísimo lo que hacen Sigue siendo súper sincero eh, Después tenés caso como The Offspring, que no, ahí ya va para otro lado. Ahí es como que aprendimos la formulita de Original Planster y, y la repetimos hasta que, hasta que volvamos a aparecer en MTV. Eh, Ojo,
1: hay un disco de Spotify, de The Offspring que tengo por ahí, que es Rise, Fall, Grace and Death, creo que se llama, que es de 2007. No el que así. tiene
0: la, este, el, el angelito. busto... Ah, pensé que era un bus, el que tenía la etapa, la etapa no, en, un busto es, en la
1: tapa. es tapa negra y roja con, con una especie de ángel.
0: Ah, sí.
1: ¡Qué buen disco! Es una mierda. Si te podés a pensar más de dos segundos, pues es buenísimo. <risa> 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 es buenísimo, me encanta. la cantidad. Igual que convengamos la cantidad de música basura. O sea, porque realmente hay, hay que admitirlo. Hay música que es mala, entre comillas, ¿no? Yo, yo no creo que exista la, la mala música per se. No, no, es muy difícil. O sea, o sea hay cosas... Cuestionables, pero no puedes decir que es malo claro, Pero yo, como por, por un Para apoyarme en la instantaneidad Del significado La cantidad de mala música que escuchábamos dependiendo sí, 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 sí. De pibes Había cosas que es como Las escuchás ahora Cinco, 10 años después y decís ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a ver Limbiskit, a mí me encantaba Limbiskit Ah, claro, me encantaba claro el sí, mal. sí, sí
0: No, a mí Limbiskit, por ejemplo, nunca me gustó Pero porque tengo un problema con el new metal, ya lo leí muchas veces yo, yo tuve una etapa de escuchar mucho como
1: death metal melódico. ¿Por qué? No lo sé, pero pasó. Porque metalero. Claro, y era como, a ver, ¿qué es lo más extremo que puedo encontrar? Y el death metal era como ya demasiado, pero el death metal melódico me gustaba bastante. Y terminé escuchando cosas... Bandas como, como cuáles. ¿Viste te The Agonist? Las copias. No, tipo, no, no las... conozco yo. Ya, el el placho de placho de, de las bandas. Y que ya, eh, no. No, no está bueno. Es, son tan intrascendentes que no me las acuerdo. Claro. Como las bandas que aparecían a los finales de los capítulos de Buffy.
0: Que sí. Claro. No, no sé quiénes son. Sé no. que son la copia de la copia de alguna banda. Claro. Eh, o sea, y son no. copia de Creed. ¿Viste? Que Creed da toda copia del movimiento Grunge. Claro. Es más, es, ni es, siquiera me acuerdo el, el nombre de la banda de Oz. Es como cuando... El
1: profesor te da, en el secundario, el profesor te da una fotocopia de su libro y vos hacías la fotocopia de esa fotocopia de tu compañero claro. y no entendías una mierda lo que era y decías, no, no, no Era el libro es, es, de inglés. Y, sí, y. y ah. De la nada, tipo, eran todos manchones negros y rayas y. Esas bandas terminaba escuchando y. No está bueno, no está sí. bueno. Si conocen a alguien que está escuchando esas bandas, ayúdenlo. Ayúdenlo. Sí, por ejemplo, a mí me. Quizás con Limbiskit no sea el mejor ejemplo, porque todavía hay cosas que rescato de Limbiskit. Si bien las letras me parecen basura, pero atómica, hay cosas que, por lo menos, la, el, el sonido, la textura.
0: Igual hablemos ver, más allá es? de. Y acá voy a jugar a la boda del diablo con Limbiskit. Increíble, lo que voy a decir, ¿no? No defendiendo, pero entendamos que también son letras que se escribieron hace 25 años. Claro, que, que se escribieron hace 25 años
1: y el. Eh, ¿Cómo se llama? Fred Darst. No era un letrista, nunca, nunca dijo que era no letrista.
0: Eh, eh, yo, otra, ay, no puedo creer lo que voy a hacer. Pero el tipo tampoco nunca se la dio de, 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 de soy claro, eh, no soy poeta, es, soy profundo. No, para nada. No, para nada, o sea. Te voy a romper cosas y el tema es, es romper cosas. Y uso, yo uso pantalones grandes y me pongo con una corra para atrás. Mirá cómo se, se viste mi, mi
1: guitarrista, tiene los ojos negros. Oh. Claro.
0: O sea, sabían
1: lo que eran y lo llevaban con orgullo. Claro. Y eso me parece algo sumamente respetable. Pero me parece Totalmente. que, por ejemplo, bandas como so. Disturbed, no sé si vos conocés que es vos, Disturbed. Sí. Uh, Ele... oh, Había muchos chistes uh. a mí con Masturbed. Eh... Es, esa sí que es una banda mala con ganas. Que esa no tiene muchos aspectos.
0: Creo ah, que lo único hay. bueno que tiene Disturbed es el cover de Land of Confusion. De... Uy,
1: ese sí es un buen cover. Y después tiene uno de. Eh, ¿Cómo se llama esta canción de, de Salmo de Garfunkel de, 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 de algo de Tardes no, el Hello, Darkness My uh -huh. sí, Tiene un cover de eso. ¿En serio? Excelente. Sí. Después lo quiero escuchar. Tengo miedo, ¿sí?
0: nene. Tengo miedo.
1: No, no, es, es increíble. No. Porque encima es la, la voz profunda de Drayman, que es lo que se llama el cantante, que es... Hello, Darkness My bueno, es Eso me hace acordar. Había una banda copia de Slipknot que se llamaba Mushroomhead. Uy, sí. Y esa era... Es, ese tipo de bandas era la que... Por H o
0: por B a veces me terminaba encontrando,
1: claro. escuchando con ganas de escucharlas.
0: Bueno, pero ten en cuenta que, bueno. que, que era también un apetito por descubrir bandas dentro del mismo género y uno se lleva a sus chascos. Exactamente. Claro, no es eso te pasa es mucho. Es como cuando sos adolescente y escabías vino en cartón. No le claro. podrías haber puesto mejor.
1: Es, es, el, es el efecto Wikipedia de que buscas bandas relacionadas, clicas en todas, las escuchás todas y decís deben ser buenas porque está Está, está en el artículo de Wikipedia que menciona el Slipknot, ponele. Claro. Y lo escuchas y lo escuchás y te convences a vos mismo que te gusta. Bueno, pero no igual si te gusta. Voy a, quiero, no, no voy a demonizar eso porque gracias a, a esa técnica yo encontré quizás una de las bandas que terminó siendo una de mis bandas favoritas de toda la vida. Mi hermana. <risa> no. eh Yo me acuerdo que... Estaba ya empezando a transicionar del metal a quizás el rock alternativo. Al resto del mundo, claro. Exactamente. Y una de las bandas bisagra fue Deftones. Uy, una banda sí. que amo. y Deftones, claro, yo dentro de mi mente metalera de 14 años no entendía por qué las guitarras de Deftones sonaban como sonaban. Por qué tenían tanto espacio. Por qué había tanto aire en los temas. Cómo podía quizás tener esos matices que para ser una banda de metal va. Tanto pisado por momentos se volvía sumamente ligero. Era, era algo que simplemente mi, mi mente no podía comprender. Entonces me meto en la página de Wikipedia del guitarrista que era Carpenter, el, el apellido, y mal no recuerdo. El de Halloween, no, mentira. John Carpenter. Y <ríe> grandes bandas sonoras.
0: Sí, sí, sí. sí. Y grandes ¿Y? películas. Escape de, de Los Ángeles, uff. Uy, sí. Snake King. <ríe> <ríe> Nunca vi escape de Nueva York.
1: No, yo, yo las tengo que ver. Yo conozco además, las películas, ¿sí? conozco así las, así, las pueden,
0: así puedo entender el chiste de los pantalones. Claro, tengo, que, tengo que verlas para entender a Metal Gear Solid. <risa> no
1: entendí nada de lo que hablaron. hermoso. Porque Snake, el, el personaje de sí, Metal Gear Solid... nunca lo jugué, pero sí. Eh, está basado ¿Perdón, en... ¿Perdón, qué? Nunca jugué a los Metal
0: ¿Producción? Gear ¿Producción? <risa> ¡Sí! ¿Cómo me traen un pie que no jugó al Meta, Metal Gear? No, no tenía play. No, no hables vos, estoy hablando con el productor. ¿Cómo, ¿Cómo que Perdón. no? O sea, pero, pero se alquilaban las Play en esa época O sea, y estamos hablando que el dólar estaba a cuatro pesos No me rompan la bola, boludeces no Bueno, traemos una Play 1, un emulador ¿Tenemos, tenemos tres notebooks acá Me pasaron un emulador y, y dijeron que me lo dejaron en estado Mantequita para usarlo, no lo usé Tengo un control, se lo voy a pasar a este pibe Sí, sí está favor, bien, está bien. hay que jugar a Metal Gear Está bien, ay Dios, Dios, Dios. ¿Podemos chequear eso la próxima vez? Dale, dale, no, no le expliqué no pero Explícale a los 80 que seguramente Son gente del bien que escuchó el Metal Gear Y los padres lo querían de chico, o no, pero por lo menos Jugaron el Metal Gear
1: Claro, El Metal Gear es un, un jueguito que está lleno de referencias A películas de los 80 Y una de esas películas es eh, Escape de Nueva York y Escape de Los Ángeles Que el personaje principal se llama Snake Plinskin Que es un chabón Que eh, es el estereotipo de héroe distópico De los 80 A ver, espera que lo googleamos
0: Snake Plinskin Además, Metal Gear, el Metal Gear, igual más allá de. Dime, de, de disculpen. Deep Clear es, Skin. Es el. Nick Plinskin. <ríe> Mientras Leo trata de buscar. <ríe> Nick.
1: Sede de Healthline.
0: ¡No! Espera, la puta madre. Que vas, se va a tener, que, vas a tener que usar las manos, Leo. Ah. Eh, el Metal Gear fue el, el mejor juego de, de, de toda la, la Play 1 y que tiene como 25 millones de juegos. Y fuera de juego es un juegazo. De, o sea, Snake es una especie de, como, no, de agente secreto. En la Play
1: 1 tiene uno solo, creo, igual. Sí,
0: el Metal Gear, uh, Metal Gear Solid Snake.
1: Sí, y después en la Play 2 tiene el 2, el 3. El
0: 3. Y eh, ya... Debe tener algún
1: spin-off. Y después está el en la la 3, Play 3, que es el único que jugué. El 4 y después salió el 5 y otro spin-off más.
0: No llegué a la Play 3 porque nada, hashtag pobre.
1: No, yo, eh... yo tuve Play 2 muy poco tiempo. Mm. Pero... No, yo, o sea, realmente, claro, en ese momento no trabajaba. Y. Obvio, tenía 13 años. Y. Era no ilegal. No llegaba trabajar. para comprarme los jueguitos truchos. Tipo, claro, no. Tuve muy poco. Sea, no, me
0: acabas de romper el corazón. Yo, yo, yo vendí
1: eso, mi bleh. Play 2 con 12 juegos. Tipo, dije, sí, te trae 12 juegos. Y tipo. Okay, claro, para es la algo. Para
0: la Play 2 es como, Era como la nada porque te salían. no sé. 10 pesos 15 sí, pesos Sí, sí Menos de un dólar te no, un do, no, capaz de dos dólares poner Exactamente Eran súper piratas no o sea.
1: Entonces nada <ríe> tipo Yo con lo que te, me regalaban Para Navidad de plata Tiraba todo el año Y me compraba Un par de juegos sí.
0: Tiraba Mucho Guitar Hero 3 Acá, mucho... acá, acá Leo Tenés que, que poner un violín <ríe> Mucho Mucho Need for Speed Carbono Oh, sí, uy, sí, uy, no, la cantidad de gente que nombraba mal el Inks for Speed Most Wanted, boludo. Ay, me acordé guante. ahora, dice, el más guante. Sí,
1: <risa> el aguante. Sí, yo, bueno. yo nunca jugaba, no jugaba mucho en Infor for Speed, jugaba un juego de Rockstar, la compañía que hace GTA, que se llama Midnight Club 3 Dave Edition. Mm, y no, no es Un que un, Claro un título larguísimo y era imposible decirle a alguien que se compre el mismo juego. Claro, no,
0: pero un solo. Igual, yeah. pará, tiraste un de Este, este es Sleeping un... Skin, para vos. Russell, claro. Sí. <risa> no, Carter Russell. car Russell en, en un gran momento.
1: Antes, antes que nada quería como cerrar lo de... Me están pasando la pava. Ahí va. Lo de Deftones. Por favor. Eh, gracias a hacer la, la técnica de wikipedear artistas, llegué a My Bloody Valentine. Claro, seguramente lo, lo nombraron como influencias en el sonido de la guitarra. Exactamente. O sea, decía que Carpenter estaba muy influenciado por el Rouguéis y por My Blood Valentine particularmente. Y ahí simplemente se cortó la conexión con mi cerebro sí. y me fundí con el cosmos, en mares de distorsión y reverb durante <risa> los <risa> siguientes cinco años de mi vida. <risa> en episodios muy confusos. La, la vuelta que, que lo conocí a Chiva, cuando te conocí, la primera vez que nos pusimos a hablar, creo que fue porque yo estaba hablando con, o vos estabas hablando con Enzo, y uno de los dos dijo, Shoegaze, el otro paró la oreja y dijo, oh, ¿están hablando de Shoegaze? Esa y nos pusimos yo. a hablar, <ríe>
0: No, yo me acuerdo el momento de mayor conexión entre nosotros tres Fue cuando vos te metiste a defender un pie en el PC Para que no le pegaran Y yo te saqué y le dije a Chiva Llévatelo porque lo van a matar a Leo Y Leo no tiene nada que ver <risa> otro, <risa> otro episodio muy confuso del PC Claro vos,
1: vos capaz que puedes desambiguar esa situación Porque yo recuerdo que era No, no me acuerdo cuándo fue exactamente Fue la situación en la que eh, Le voy a censurar el nombre Estaba no, no. Le, le había agarrado un sí. ataque de pánico Sí, pero fue un episodio inconexo con ese. Lo que había sucedido realmente es que había eh, gentes malas, por así decirlo.
0: Acá censuré el nombre. de Todo el séquito de este chabón que eran los hermanos todos sí. los botes metaleros.
1: No, no, pero creo que esto fue un, un episodio totalmente... Porque sí. hubo, hubo varias separaciones de peleas de, de mi parte. Sí, pero, pero esta vez era esa. toda gente que no conocíamos. Eran dos personas que estaban más duras que una mesa que uno se ve que en un poco le. Medio que en un revoleo de brazos le pegó un. un borreguito de 13 años, sí, o algo era, así. Era, era, era muy pibito. Sí, sí. Y se ve que estaba con el padre, el pío, con un tío, algo por el estilo. Saltó y yo veía, tipo, las piñas volar y, tipo, gente no moverse ante. Era, era una objeto inamovible contra una fuerza imparable, era. Era, era una escena muy confusa realmente. Y Leo saltó a, a querer separar a estas gentes y yo tratando de sacar a Leo porque le iban a fajar.
0: Claro, yo lo que recuerdo es a Leo aislando a, 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 un, a un joven, no sé quién era, que estaba como también como, como en modo héroe, diciendo que era, era William Wallace. Iba a terminar como William Wallace en ese momento. Este, <risa> y, y Leo tratando de contenerlo, y también medio que esquivando un par de cachetazos que claro. estaban volando por todos lados.
1: Es que fue una, esa sucesión de... Gente se está peleando. Alguien se metió a hacer a, a, a a bardo, a, tipo un al bardo más uno. Leo queriendo sacar al más uno, yo queriendo sacar a Leo. Claro. y se, ca, Casi era un trencito conga claro. de gente tratando de sacar gente. Claro.
0: La escena más confusa. Sí, no, no, no. No se entendió hasta que en un momento la situación es como que mermó, pero... Hubo, hubo un grupo de, 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 de masculinos, eran todos, que lo iban a esperar al muchachito afuera, sí. corte como para que continuara el quilombo, y yo me acuerdo eh, en Leo en modo Mahatma Gandhi, viste pero, pero a, al nivel de, no, vos salís conmigo, no, Leo, te van a matar, vos no tenés nada que ver en todo esto, no, y me acuerdo que Aníbal se iba a quedar con el pibito para que no lo tocaran y se fueran los otros, ni nada. Yo me acuerdo que te pedía a vos que te lo lleves a Leo porque Leo estaba como. Exactamente. Y me acuerdo sí. que te mandé un mensaje: ¿dónde carajo están? Y me respondía: No, ya estamos arriba del bondi, estamos tranquilos. Ya está todo bien. Ya está todo bien. Pero sí, sí.
1: Es más, de hecho. Fue que después nos fuimos caminando hasta la Plaza Lem y nos encontramos con una piba que le iba persiguiendo un borracho y, y fuimos no. atrás. O esa fue otra no, situación. Esa fue otra noche vez. alucinante 2, pues. Vivimos episodios muy confusos ahí. Sí, 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 o sea, sí. yo tengo el recuerdo. No, no, no me lo voy a olvidar más de un tipo Se había armado una pelea entre, entre dos muchachas y que una sacó algo como una faca o una navaja, algo por el estilo. ¿Era la y... brasilera, puede ser? No, no, no. Eso fue, eso fue otro, otro episodio horrible que presenciamos. Sí, que te estaba acosando sexualmente a vos, ¿no? Nos estaba acosando sexualmente. A los dos. Yo, a yo los ni dos. La, yo ni la registraba. Eh, a vos te estaba diciendo que eras eh, muy bonito, muy lindo. Sí, no, yo... yo... Como y... cero bola le di, por eso... Ah, sí. ah, <risa> ¡Dios! Estás el boludo. Sí, yo, oh. estaba, yo estaba muy superado en ese momento. No, 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 fue, fue muy incómodo. Fue muy incómodo. Sí, yo me acuerdo de que esa misma noche le hicimos creer un borracho que éramos primos y pareja. Sí. Qué grandes momentos. <risa> y después el borracho se fue con la brasilera. <risa> fue muy raro. Fue muy raro. Ay, yo lo único que lamento es no tener voz como para decirte, che, Chiva hagámonos los pelotudos y no, somos primos y darse un piquito así enfrente del borracho ah, Dios, ¿por qué no me lo dijiste en ese momento? Pero... apuestos a todos como la señora Bisman oleate hay un TikTok de un par de sobre de... las cartas la mesa no nos importa ah. nada acá no, hay un par de hay un TikTok que son dos pibes así una, una chica y un chico diciendo somos hermanos somos hermanos y hacemos cosas de hermanos una cosa así y de repente corto directo y están chapando mal y es como, ok, esto o, saltó o el, demasiado. O el TikTok, el famoso TikTok de, sí, voy a ser papá. No, de, sí, mi hermana está embarazada. Y todo el mundo festejando, voy a ser papá. <risa> no, <risa> no, Y tipo, no. toda la gente que estaba muy feliz, de repente un, un silencio de cementerio. Ay, Dios. Ay, Dios,
0: es un capítulo de Game of Thrones eso, boludo. <risa>
1: okay. Dios mío. Pará, Pero espera, Estamos hablando de, de Deftones.
0: Deftones, Reverb. ¿Nombraste el Guitar Hero 3? Sí. Gran puerta de entrada para mucha gente a un montón de bandas. Me incluyo, ¿eh? Fue la primera vez que le leí bola a Morelo como guitarrista.
1: Sí. Bueno, ¿Qué dice? Claro. Del duelo de guitarras número claro, claro. 3. Claro, en el Guitar
0: Hero 3 lo que tenía es que tenías duelos de guitarras con personajes, eh, con guitarristas famosos. Uno era Morelo, el otro era Slash. ¿Y había un tercero? ¿Puede ser o no? Puede ser, pero no, me acuerdo, no recuerdo quién es. ¿Me acuerdo de Morelo, de Slash? Sí, sí,
1: sí. Eh, creo que el otro era un, como algún guitarrista alguna banda de, de metal pesado, como que digamos algo como Slayer, algo así, pero no era Slayer.
0: No, y después, parece. cuando terminabas de, de vencer a a Lou, que, que era el personaje final, que era, que era, que era Belzebú, eh, te permitían tocar The True and Fra The Truth Of the fire, and fire Flames, and flames. De Dragon Force. Sí. Ah. Te mamá Virtuosismo al pedo. Sabías que lo grabaron a mitad
1: de velocidad de ese tema y después lo aceleraron, ¿no?
0: No me sorprende. La, va, la discografía entera de Dragon está grabada así. ¿Qué chantas? Igual en vivo no lo tocan así. Sí, sí, pero, pero sí, es, Dios, un, es un desfile de pifies. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, el, el guitarrista. No sé cuánto Lee se llama. Sí, el chino. Eh, ah. tiene, tiene un canal de, de Twitch y de vez en cuando se, se filma él tocando. Toca re bien, pero no toca fire, Claro. Play. No, no, o sea, eh, pero es como un Es un muy buen guitarrista, pero. Es más ah. marketing que otra cosa. Sí, 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 igual. Completamente al pedo. Yo me acuerdo que. Oh, la mejor canción del mundo y es como. eh bueno. A mí no me gusta. Yo estaba en mi etapa de death metal. Claro. Comentamos. Buscabas oscuridad, sangre, Buscaba oscuridad, sacrificios sangre, humanos, destrucción. No, no, yo fui un de estúpido hasta más o menos la época en que te conocí. Justo un par de semanas antes habías descubierto el showcase. Bueno, es, eso es también algo de, de, de lo lindo de, creo yo, nuestra adolescencia. Que como que nos llegamos a conocer en el momento que empezamos quizás a, a escuchar la música que, que hoy en día podemos mostrar sin pasar vergüenza. Claro, sí. O sea, mucho de lo que incorporé en la playlist. Hay, es más, me encontré como revisitando bandas. También, bueno, un gran problema mío es que la mitad de las bandas que quería poner no estaban en Spotify, porque <risa> eran bandas que... Yo, mi, mi proceso después de, de, de esa wikipediada, había encontrado una página que se llama last.fm. Sí. Entonces, eran páginas de, de músicos se relacionaban como con otros claro, el ACFM para el que no lo sepa, es como una especie de IMBD, que es la base de datos de películas que tiene como los créditos a del disco, ponele y te pone artistas relacionados y te muestra quién produjo a
0: quién, quién toca en qué disco, Maravilloso es una información crucial, así así descubrís cuántos discos tocó como ya Vinicolayuta, lo ateró ¿Desde quién? Es un baterista de ya, va un baterista de sesión ah, que tocó en infinidad de discos, <risa> y es más, hasta creo que tocó en slayer, tipo. O sea, pero el tipo, ah, que te, pero el tipo creo que te puede tocar desde, no sé, con, con, con Michael Jackson, Michael Jackson, a sí, Slayer sí. sin inmutarse. Y es el nivel de tipo que le decís bueno, ¿qué tenés que tocar? Esto, toma la partitura, listo, dale, vamos a grabar.
1: Claro, el nivel
0: estamos hablando, claro, colta.
1: Claro, un artista de sesión hecho de derecho. Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, estábamos hablando de Last FM. Last FM. Y nada, empezás a saltar de bandas en bandas en bandas. Mucho indie, mucho reverb, mucho shoegaze Y es el día de hoy que, es más, hace, de hecho, no no tanto. Una de las bandas que, que escuchaba mucho en esa época era Div. Se escribe D-I-I-V corta, pero se pronuncia Dive. Eh, ¿Ah? ¿Se pronuncia Dive? Sí. Lo, ¿Sí? lo escuché de primer mano del baterista Porque pasé una noche entera con esa gente Muy loco Lo fui a ver a Club Araos me... ¿Club Araos? ¿Dónde Club Araos? ¿Dónde en Palermo, si no me equivoco claro no, porque Dive es una banda británica para... por, por eso me No, sorpresa. es eh, New Yorkina, si no me equivoco. Bueno, extranjeros y... importado claro Empecé a hablar con una australiana en el pogo Que resulta que Estaba de pasante en la discográfica Con la que había firmado Dive En ese momento entonces estaba con ellos y nos fuimos a... Departusa. Sí, a una joda que el bajista, tipo, el bajista de esa banda después lo echaron por hacer comentarios racistas en ForChan. ¿Un capo? Un capo. Eh, y nada, pasé una noche entera con esa gente. Y el hecho de que esto sucedió hace 6, 7 años, el hecho de que vos hace uno o dos meses me hayas dicho, la última vez que vine acá a tu casa me dijiste, che, escucha esta banda que te va a gustar. Y me hayas pasado un disco de Daigo. Creo que es como un, un círculo. Se, se forma ese círculo completo que cierra y se vuelve algo muy bello, quizás. Sí, sí. Que también propulsó mucho el, el tema de, de este episodio. Sí, sí, que nosotros, sin quererlo, tenemos como ese afán por explorar distintos tipos de música distintos. Porque son distintos tipos de música. Distintos, sí, las la mejores sorpresas son las que son sorpresa <risa> eh... Mi gran frase. Eh...
0: yo soy un gran arruinador de sorpresas sobre todo de regalos sorpresas
1: las sorpresas son las mejores sorpresas
0: <risa> las mejores sorpresas son las que no te esperas <risa> <risa> pero lo, lo valga la ¿Qué? redundancia vos, le dijo que son filósofos <risa> eh, valga
1: la, la redundancia <risa> nosotros tenemos Los como el impulso de, de, de descubrir y explorar distintos tipos de música <risa> No le hacemos ah. asco a nada en ese sentido. No, si, no. Si, por lo menos, por lo menos probamos el agua, como quien dice, mojamos lo, los dedos del pie. Claro. claro. Si y, incursionamos y siempre, o no, es otra historia. pero Siempre probamos. estamos recomendándonos música, siempre estamos unos pas, pasándonos cosas. Eh, y, y por más de que no lo escuches en el momento, seis años después, te vas a dar cuenta, ah, esta banda, a ver, y la escuchás y decís, ah, con razón le gustaba Chiva.
0: O quizás en el momento no te produce nada y seis años después sí. Claro, me ha
1: pasado, de
0: Leo me ha pasado mucha
1: música que era como, ok, bien, entiendo por dónde va, no estoy preparado para escuchar esto ahora, ahora estoy con otra cosa, ahora estoy escuchando mucho Hardcore de los 80, ponele. No puedo ponerme a escuchar jazz. Claro. Lo agarro seis meses después y
0: estoy descorchando una sidra, más o menos. Justo que había con Navidad por eso. Exactamente. Es la época en que encontrar sidra acá en Argentina. <ríe> Del resto del año es más complicado. Esperá, ¿cuándo escuchaste hardcore de los 80 eh,
1: No tanto de los ochenta. Eh, capaz incursioné un poco. No, 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 Más como la, la parte emo me gusta. Ah, por Right claro, Spring, sí. todo, todo ese como ese costado. Claro, un sí. poco más Minor threat O sea, no, no puedo decir Black Flag porque no, ah. sería una mentira.
0: Estaba escuchando Black Flag y Agnostic Front, que...
1: Hubo eh. una época que te quería hacer escuchar punk y me decías, no, no me gusta el punk. Claro, pero Mira, como, me lo vendías chiva, mal. Me lo ¿qué? vendías mal. Me lo vendías mal. Después me, claro. cuando, cuando me decías, no, vos tenés que escuchar emo. Y claro, yo pensaba que emo era My Chemical Romance y después me pasaste el Grey.
0: Y ahí es como, ah, Claro, no bueno, también hay una cuestión de marketing en todo esto, es cierto. Exactamente. Cierto. Y además también el error de escuchar el género. No esto y después te digo qué es. Exactamente. Es una buena forma. Algo de... que me pasó siempre es nunca pude escuchar
1: rap. Tengo que admitirlo. ¿Por qué? Porque yo entendía el rap como lo que escuchaban mis compañeros de secundario. Ya no, sin No, en la sí. época de tus compañeros... Yo te... mucho SFDK, mucho rap español. Sí, de hecho, porque... no, mm. y... Era como que no,
0: no me producía bueno, nada. Bueno, pero tenían el rap de Goku, de Dragon Ball. A <risa> el rap de la anorexia, ¿Eh? de Porta. Pero después me encontré... <risa> que... <risa> ¿Qué? Es, una clase de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, lío? ¿Tú que Rap de la anorexia de Porta? No, yo no. era grande para cuando Porta era popular. Uh, después se tuve que mostrar.
1: Eh, manero también de la época.
0: No, para Manero tiene cosas que me gustan, pero es un sí. tipo también para dejar, ¿no? Que bueno, ya que hace muchos años viene curtiendo la movida, del hip hop y todo. Es más, más old school. Claro. Sí. Es ponele de la época de cuando Dante Spinetta se animó a ser el Dante y hacía uh, ahí, Dante. época difícil de Dante.
1: Gran beatmaker, pésimo, pésimo. Pero
0: es, es, es el monstruo. monstruo. Entonces, es, el mo, es el monstruo. No, igual igual ese, tema, ese tema yo ya. Me, me, me... No, no, el otro día me lo puse a escuchar y dije: si la Puta madre. No verlo. Siempre hablamos de lo mismo. Claro, pero pasa que me, me, me,
1: me, me lastima. ¿Estamos de acuerdo que, que, que el curiaki favorito y... se llama? Sí, sí, sí. No me
0: gusta el perdón. No voy a gritar, producción. Este pido no juega al salida o sea, de no es metal gear no. Por, por eso no te lo puedo para aquí. Pará pará, 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 esto va a llevar tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hablemos de esto. Mira. ¿tú que volviendo quizás a. ¿eh?
1: ¿Tú que escuchaste Leche? No. Que era disco. Es un vol discaso, por la joda, es un discaso. Volviendo, vol o sea, volviendo a. Alguien... Chaco, chaco. Chaco. Hay algo que <ríe> me <ríe> pasa mucho que <ríe> es. ¿Cómo decirlo? <ríe> va a sonar como pseudo-elitista, no, pero that, that, no es no la right. intención y lo voy a expresar mal y después. Voy a ser mortificado. Dale, dale. Después vemos cómo se la mejor y lo edita. Me pasa, me pasa mucho que hay música que solo la puedo escuchar bajo ciertos contextos. O sea, yo no puedo poner una cumbia ancha para hacer fideos con Manteca. Yo tengo que estar medio en pedo ya en una joda para escuchar vo
0: a voluntad cumbia, por claro. así decirlo. Claro, te entiendo, eh, te entiendo.
1: O sea, la música que me siento a... a siento y digo, voy a poner música. Claro. No, no suele entrar dentro del... Eh, ese tipo de música es como más... Yo la. la la asimilo más como música para la
0: joda, como para el holgorio Claro, no, está bien. Y, a ver, sí. no, no, no conectás y no te genera nada si no estás en el contexto sí, prácticamente sí. para o sea, poder en, disfrutarla. Incluso es es como... el que
1: escucha cumbia debe tener cumbia para fiesta y cumbia para estar tranquilo. Sí, probablemente igual,
0: ojo, hay momentos, no sé, hoy por ejemplo venía manejando y quería escuchar un tema Ulises bueno, tengo que admitirlo. <risa>
1: claro, pero eso es como, más como un antojo. Es como cuando pasás por enfrente de un kiosco y decís, ay,
0: mira, hay un morón. Claro. Y, y, y te lo robas y, y, sí y te robas un bono y te vas corriendo
1: <risa> llegamos a esto gente claro
0: sí y pero
1: no sé no no está, está bien o sea por eso considero y esto lo voy a poner entre muchas comillas yo siempre digo que hay música buena y música mala pero no porque sea de buena calidad o de mala calidad yo lo digo que es por una cuestión de contexto yo no puedo poner María Elena Walsh en un boliche porque es muy mala música de boliche María Elena Walsh a menos de que le pongas un beat medio trapero, no va. <ríe> Estoy tratando un poco de recordar alguna, alguna, alguna <ríe> canción de María de que sea BD Fiste. No claro. Acordar. Y, o sea, lo mismo, tipo. dúo en un boliche, no. O sea, que no, no, o sea, es, te es, es mala fuego. música parece contexto. Claro. Por eso, me acuerdo en, cuando estudiaba música en la UNTREF que un profesor se, se había enojado, de hecho, porque mm. en, un, un, un pibe medio boludo, la verdad, había dicho que que el Duki era un gran músico y no sé qué, y le digo, no, perdón. Eh, no, perdón, que Daddy Yankee era gran músico eh, y el profesor como que se había ofendido ante el comentario y le digo, perdón, profe, pero tiene razón. O sea, Daddy Yankee hace la música, ¿con qué intención? De embocarte un champán en un bolicha seis veces el precio real. Y es excelente
0: en lo que hace para lograr eso. Sí, Ojo, a ver, vos me, que me por llamado también... de emergencia y yo me descontrolo. O sea, ahora. Claro, pero como, la intención... O sea, la empieza a rebolear.
1: La intención original de sí, ese sí. tema... O sea, sí. eso es como medio el, el, el retrogusto de la canción. Claro. Pero el, el propósito original de muchos de esos géneros es el de que sea música para boliche y de tener gente en pedo adentro de un boliche consumiendo. Sí, el EDM. Polémico. El EDM, polémico, polémico. Eh, la palabra eh, electronic dance music porque es música para boliche, porque es para bailar. Claro. Exactamente. Eh, o sea, no digo que sea pura y exclusivamente yo, yo, su única intención. Yo no creo,
0: yo no creo que... Daddy eh, piense en venderte un champán veces a su precio real con Speed no para que lo rajes con Speed o en todo caso con cómo se llama este con Blue Demon eh, pero, pero sí creo que hay música que está intencionada para determinadas cosas y también comparto que hay momentos y hay cosas que uno no conecta incluso dentro del mismo género a mí me pasa por ejemplo una banda con la cual no puedo conectar es con carajo a, a un montón de uh -huh. amigos míos le fascina y yo no conecto ni por puta le pongo onda eh Onda, escuché, los fui a ver en vivo tres veces. Tres
1: veces. Pero a veces no, hay, hay cosas que no se pueden. Hay no. cosas que simplemente son, sí. son muy fuertes. O qué sé yo, este disco de Mount Tiri, eh, 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 Crowd Looked At, Looked At eh, mm. es un disco súper pesado que me encanta, o sea, debe ser de mis discos favoritos, pero no lo puedo escuchar en un tipo, si, si estoy, tengo que estar muy, muy alegre ese día como para poderme escuchar eso porque me voy a terminar pegando un corchazo. Bueno, yo ay, esto, es, esto es algo muy extraño que, que voy a decir, pero Las Ligas Menores es sí. una banda que me pone muy triste. Me pone muy... Sí, triste. Algo de melancólico. Sí, pero, qué sé yo, yo me acuerdo de, de antes, esto es real lo que voy a relatar, estar haciendo videos con manteca <risa> llorando, mientras estaba, el fuego, no, Esto previo, no, <risa> escuchando tema 7 mientras bailaba, re feliz y encima tipo tirándolo por un amplificador Marshall que tenía, que tengo mejor dicho porque se me habían roto los parlantes y tenía tantas ganas de escuchar ese tema mientras hacía videos con Manteca que lo puse en un amplificador Marshall y ahora cuatro años después, creo, creo que sé por qué puede llegar a ser que, que ahora me produce como esa nostalgia y esa tristeza tiene que ser un día muy específico para que pueda poner o artificial claro Sí, pasa también que lo tenemos atado a ciertos momentos de nuestra vida. Y, por ejemplo, las Ligas Menores, vos lo bueno, un ejemplo. Y ese tipo de música indie, yo tengo asociado mucho o muy arraigado en la memoria a 2016, 2017, que era una época que, mirando de retrospectiva, estaba re contento, lo pasaba re bien. Y ahora lo escucho y digo, puta madre, no es lo mismo. Eh, no, no podemos ir a fiestas y estar con amigos de vuelta porque hay una Está pandemia. Viejo, ¿eh? Ay, estoy viejo, te viejas, los ¿no? años
0: no vienen sobre. Claro, pero ¿te acordás de ese momento lindo que lo pasaste y te ponés triste porque no estás en ese momento lindo? claro
1: bueno, A mí
0: con la música, por ejemplo, me va por otro lado. Eh, con la música que me rememora la adolescencia me, es una cuestión como más enérgica y, y como decía al comienzo, como con un fueguito acá. que todas las emociones la, las refiero mucho al estómago, por eso es como que hago este gesto. Y, y, y me, genera, me, me, me genera de ahí. O sea, porque hay muchas cosas que, que, que yo siento que nacen de ahí. La, la ira y, 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 y la, la, la energía de... Cuando una banda te puso un... ¡ay, ¡Ay, quiero cabecear una mesa! Eso me pasó cuando fui a los antiguos. Claro. O sea, oh. senta, se estaba sentadito ahí mirando mientras el pato nada, no. tomaba vino y cantaba La Culpa al Viento y yo estaba como... ¡Ah, cabezazo a la mesa! Eh, y, y yo fui, por ejemplo, de la lista más por ese lado. Esas bandas que me, me, me generaron ese, ese fueguito, esas ganas de o de agarrar un instrumento, de, de, de querer ir por ahí, de descubrir más, lo que hablas vos, ¿no?, de... De, de descubrir a través de esas bandas. Por ejemplo, hay dos bandas que yo puse que, que las sumé eh, al momento que estamos grabando esto. Que son Caius y Fumanchu
1: Claro.
0: no y, y además son Stoner, pero de estilos bastante diferentes de Stoner. ¿no? Y aparte, como bien de las raíces del stoner. Claro. O sea, y el... esas, y esas bandas fueron disparadoras para que escuche, escuche cosas como Orange oh. Goblin, Monster Magnet y vaya un poco más para atrás, y entienda la conexión del Stoner con Sabbath y un poco con Zeppelin, y, y ir por otro y ir cada vez indagando un poco más después también, gracias a eso, descubrí Vista Chino, que es el, el digamos los integrantes de Caius Sin Josh Home. este, o Homie, como se pronuncie y, y también no, como trayendo lo que decías vos Chiva, de Wikipedia a ver qué encontraba, y también muchas de las bandas me generaban un poco eso, Claro. Las... Que, que te generan como la necesidad de moverte Es eh, movilizante Hasta cierto
1: punto A mí, por ejemplo, me, me pasaba mucho con Slim ¿no? Hay un tema mm -hmm. en particular, o un par de temas en particular Wet que lo agregué ahí en la lista Que hay una, una sección En el final de ese tema eh, Creo que es el payaso el, el, el que está gritando en ese momento Pero está ladrando directamente Ni siquiera pronuncia palabras y. Uff, sí, la bronca que tiene en ese tema oh, es, es hermosa. Sí. Eh, y, y a mí, cuando lo empecé a escuchar, era como. ¡Oh! Y te, te genera como eso y de, de querer hacer cosas y de moverte y. Es, 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 es. Te afloja la próstata. Está, es buenísimo. Fuertes declaraciones. Fuertes sí, y desconcertantes esta, esta conversación. <risa> te viniste a corazón, pero fortalece mi próstata. Oh, Dios. Ya no tenemos nombre para el episodio. Pero es
0: muy probable.
1: Eh, uh, yo ahora como rememorando un poco de... Viendo lo, viendo lo que puse, porque ya casi no, no me acordaba mucho. Yo veo... Estoy viendo como el... el las distintas etapas de, de, de músicas, por así decirlo, que, que estuve incorporando. Además de que, bueno, volviendo muchísimo juegueis. Cantidades asquerosas de juegueis. También es es como que veo también los, los principios de cuando empecé a escuchar, quizás cuando hice justamente esta transición del, del metal a la música alternativa y, y tengo muchos recuerdos muy lindos ligados a Sonic Youth de estar en la casa de una amiga que, uff, oh, uff, oh, esto toca una, una fibra un poco sensible, una amiga que, que, que ya no está más, eh, de estar en la pileta con ella, todos medio en pedo, cagándonos de la risa, cantando Dirty Boots, a los gritos, como una parva de enfermos. Y, y es, es es imposible que no, no se me salga una sonrisa de, de, de acordarme de todas esas cosas. Y justamente, bueno, nada. Sí, sí, es un tema Uf, que toca. un emocional una, hermoso. Que es, es un, son temas que tocan como una fibra emocional. O sea, qué sé yo. Yo quizás no tengo una, una historia así como tan. tan ¿cómo se dice? Comprometida, ¿no? Con alguna de las canciones que puse. Pero realmente eh, hay algo especial o hay algo que te genera música. Cada uno siente distinto. Eh, es sí. eso. O sea, también es como que no sé, quizás eh, como que vos decías que vos como que, que busca buscaba representar más como esas, esas emociones más como primordiales, llamémosle de alguna manera. Sí. Mientras que yo quizás fue como como fotos, fotos de mi adolescencia claro en cada canción. Mira, uh, los dos pusimos un tema de Rise Against. Sí. sí Yo puse, ¿cuál era? Vos pusiste Gibby Doll y yo puse Savior porque Savior fue el primero que escuché en MTV, no me acuerdo. Un temazo. Uh, y, es de Endgame, ¿no? Eh, creo que es de The Siren Song for the Counter Culture, alguna cosa así se si llama el disco. Gibby Doll es de ese disco. Aperturbizon, Reason, Reason. Reason. Sí, Gibiron es de otro disco anterior. Y, y me acuerdo de, de escuchar ese tema en repeat. Son, son temas que yo escuché mucho en repeat, es eso. También. Por ejemplo, un, un ejemplo estupidísimo que puse ahí, que no, 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 no puedo explicar mucho, pero es Papo Toca en Banco de Alfredo Casero. Lo vi, <ríe> lo vi. Del disco de 1925, <ríe> Alma de Camión, que lo tengo por acá. Que en su momento yo entendí una verga Porque lo escuchaba cuando tenía cinco años Y cuando casero
0: Parecía un sujeto agradable Claro, cuando casero no me daba vergüenza
1: Dale,
0: eh, Hizo el -ch -chá, gente, o sea
1: Cuando todavía tocaba <risa> Con, eso, con Malosetti, manera. tipo copado Todavía, Pisa conmigo Bueno, y esa canción yo la escuchaba y, Bailando en la sociedad rural Y no entiendes? entendía qué era lo que decía Pero yo pensaba que hablaba de Digimon Por algún puto motivo Ay Dios, ¿cómo llegaste a eso? Tenía cinco años ¿Tiene sentido eh, y, y me encantaba Y la escuchaba y la ponía en repeat Y la ponía en el, en el equipo de música Y volvía y volvía a escuchar la canción número 7 No sabía ni cómo se llamaba Años después
0: me enteré de que habla sobre Y si los padres eh, de Leo, si el aborto fuera legal
1: <risa> A mí me pasaba mucho eso tipo En mi infancia con un disco de Hart Ay Dios, ahora no me acuerdo cómo se llama Pero era ponerlo y ponerlo Y ponerlo y poner ponerlo Volví loca a mi familia con ese hijo. Pará. Eh,
0: ¿Y pará? ¿De qué se habla del tema de caseros?
1: Eh, sobre pederastas uruguayos. ¿Qué? Espera, <risa> espera, que te voy a leer la letra. Papo toca en Mango, Vilas toca en Frente, Jaime toca en Torres, Tito toca en Puente. Es otro de esos momentos en los que realmente no sé muy bien qué está pasando. Un tarado en motoneta con un pañuelito o se hace James Dean y es así de bajito. Todas las bonitas hijas del portero corren a tomar, buquebus a Carmelo. Eh, se tató el oficinista una lancha en la cara y después se arrepintió, telefónica lo raja. ¡Wow, wow, wow! Oh! Pancho trae pescaditos que los cero a los señores, saca, los saca de la laguna, casi todas son menores. Las mamás están contentas, la, la nena salió en la tapa y el señor que la ve gorda ahora se la garcha. <risa> ok. <risa> Sí, Digimon, definitivamente Digimon Encima la escucho ahora Y es la peor canción del disco Porque es como una especie de, de eurobeat eh, Pedorísimo Y todo el resto de canciones están Salvo esa y otro par más Están todas instrumentadas por Javi, Javier Malosetti Y son terribles instrumentaciones de jazz Con el gordo casero haciendo Arriba y decís, puta madre, está buenísimo Pero esa canción me encantaba Y es una verga Pero me, me generaba ese tipo de emoción Que no puedo explicar Y me acuerdo de jugar eh, Escuchando esa canción de fondo <risa> ah, ¿Por qué? Creo que te tengo un poco de miedo ahora, Leo bueno. ¿Entendés por qué de esta manera Te remata, palaces ¿no? para putos cuando el lápiz se te estire, cuando el panche te patee, la industria model miren, te lleven en yate y querrás tener un hijo, solo así te darás cuenta, hambre que te has comido, cuando piden muchos gritos, si, si le cambian el programa y la hija de algún portero servirá para la cama. Ojalá okay. que se embarace y me lleve a Southampton, que me pase como aquella que se fue con Eric Clapton, Clapton toca el ban show, yo quiero la tapa, las patricias argentinas se regalan en la barra.
0: Yo me imagino la cara de los padres, viste, de, 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 de Leo, mientras él jugaba con eso, pero, pero viste como diciendo, déjalo. Ya, se va, Te, ya, ya, se, va ya se va a enterar. Ya se va a enterar, déjalo, déjalo que sea feliz. No entiende. No entiendo. Estoy atónito. No,
1: no lo, para, para los oyentes más que nada, tipo. No, no, no estaría pudiendo realmente formular una opinión respecto a esto. Muy fuerte. Canción de la adolescencia. <risa> ¿Vamos con el, disco? No, con el, disc. ¿Vamos con el disco?
0: Vamos con el disco Vamos con el disco
1: Vieron que nos jodían <ríe> Dios mío Pasame pa. eh... la pa Aprovechamos la transición Así que Nada se... oh, poderices Argentina? se regalan en la barra Chiva Decime ¿De qué disco vamos a hablar hoy? Uf. Oh, el disco Que me salvó de esta segunda etapa de la cuarentena se llama New Long Leg, de la banda Dry Cleaning. De una banda que hablamos eh, un poco por arriba con desde el capítulo que vino hecho drogado, eh, hablar sobre post-punk. Post eh, creo que la, la nombré a, a Dry Cleaning, una de las bandas que me había gustado de, de esa
0: exploración. Es
1: posible, no lo recuerdo, pero sí, es como que me gusta mucho este, este movimiento, este nuevo movimiento de post-punk que se empezó a originar de la nada misma.
0: ¿Por qué eh... decir de la nada misma?
1: porque, perdón, de la nada Nisman, tenés razón. De la,
0: de, no, no, pero hablando en serio, ¿por qué de la nada Nisman, nada Bisman o como sea? ¿Por qué decís de la nada? O sea, me llama la atención. Porque en
1: sí, si uno va quizás a estas bandas más raíz del post-punk, si bien uno puede trazar una similitud, sí. yo creo que los, los años justamente como que lograron generar suficiente distancia para, como para diferenciarlos lo suficiente y poder hablar de dos camadas muy distintas de post-punk, casi no relacionadas entre sí. Quizás se me ocurre, estos nuevos autores pueden llegar a ser fanáticos de estas bandas, ¿no? Mm. Pero también uno empieza a escuchar influencias de muchísima otra música que quizás no existía en ese momento. mucho de los 90, que bueno, si recordamos, vamos al, al post-punk original-original, hablamos tipo Joy Division, de Cure, etcétera, etcétera. Wow, sí, sí, es muy ochentas eso, o sea, había mucha música que todavía no había sucedido siquiera. Claro, pasa también que el, el primer post-punk, el de, de Cure, medio que no es que hubo una, por ejemplo, uno piensa en la época del punk, punk y te des clara, te es bien marcado, bueno, dónde empieza y dónde termina más o menos la época clave del punk. Claro. O la época clave, qué sé yo, no sé. Convengamos también que el post-punk es eso, o sea, no es casi que no es un género en sí mismo, es lo que pasó después del punk, claro, es que nadie sabía cómo llamarlo. Sí, sí. Claro.
0: Y además también que hay un montón de, de movimientos de post-punk que en realidad fueron contemporáneos a bandas punk, que después tuvieron la etiqueta, y después también porque hay un montón de, de bandas que se catalogan como punk, que no es lo que él, como un denominador, relaciona a lo que es el punk. Porque claro, vos hablas uh -huh. de punk y qué pensás, Ramones, ex pistols tutupá, The Clash. Tutupá. Claro, que, que ya de por sí, por ejemplo, The Clash y Los Pistols no tienen tanto que ver. No, para nada. Eh, los Ramones también no, no tienen mucho que ver y tienen un montón de influencias detrás que la gente, que, que se ignoran. Claro, ¿no? Los de, de, de música de los 50, uh -huh. los Beach Boys, Sin ir más lejos, Armonías Vocales, un montón de complejidad. Sí, yo estoy com
1: convencido de que Los Ramones son canciones de Los Beatles, pero con la batería más
0: adelante y más acelerada. Es que es la estructura pop. Las canciones de los Ramones respetan una estructura pop. Uh -huh. Y después, por ejemplo, a mí lo que se me viene cuando, cuando escuchaba un poco de esto y hablaba de las influencias y todo, lo relaciono ahora con The Jam. Por ejemplo. ¿Uy, ¿cás? No. ¿Me mataste ahí? ¿The Jam? The, The Jam es una banda de los, de, de los de, digamos, previo al estallido punk de los años 70, por ahí, con cosas muy británicas, muy, a la parte como un poquito más, ra, más acelerada de Who, ponele si querés. Sí, claro. Claro, y pero viste, con, con guitarras que iban por ese lado, que no estaban súper distorsionadas, incluso de la estética, los tipos tocaban con trajecito y todo. Viste, uh -huh. la, 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 Le faltaba una vespa nomás en ese momento. <risa> pero, pero yo encontraba como lo que decías vos, que de, de, relacionándolo con lo que es el. el po, eh, opa, relacionando lo que es el post-punk, no solamente era de, de esa suciedad que tenía el punk, sino de otro montón de cosas. Claro, pero, o sea, yo lo como yendo quizás
1: no tanto al disco ahora y sino más a la historia del post-punk, por llamarlo de alguna manera, sí. tenemos lo que se llama el, el primer movimiento de post-punk que está mezclado con el gótico y el new wave y el no claro. wave. Es todo un quilombo que dura 20 años prácticamente. Después aparece este post-punk revival, la etiqueta más marquetinera de la historia, si me preguntás. Te aparecen bandas como Interpol... Strokes está considerado sí. como post-punk, inclusive.
0: Mirá, no sabía, no la tenía de Strokes Sí, había. yo medio de sí. los
1: pelos y me preguntabas, pero yo
0: tiene lo, sentido yo, igual. Yo lo tenía dentro de lo que se denominó la idea del retro rock. Claro, sí, pero o sea, sí, es como sí. que se
1: empiezan a superponer muchas cosas y, inclusive dentro de, de este nuevo movimiento, o sea, las, como las bandas cabecera o cabecilla de estos nuevos movimientos, tenés Black Midi que tiene muchas influencias de mad rock, Claro. tenés Break cleaning, que para mí es un hermoso homenaje a Sonic Youth. Sí, sí. Tenés eh, Idols. Idols, que Idols quizás es un homenaje al punk en uno de sus estadios más crudos, por lo Claro, al punk. Claro, entonces, eh, y bueno, eh, punk Black punk, Country, Calvary. New Road. Black Country, no, New Road, eh, eh, es quizás una forma más amorfa Un Bauhaus Morphin, No, no de eh, poner... Black Country New Road Es eh, música klezmer Claro, o sea Uno empieza Después todo esto se engloba En un mismo género Entonces por eso digo que quizás Es en este caso algo Que aparte tampoco un movimiento Punk muy fuerte previo a esto Como para llamarlo post-punk En claro. tal caso sería post-post-post-punk Claro, es por, claro, lo que yo... Es quería algo medio decir, es, se, entiende, se entiende dónde vas. Es que el pop pero... punk no podés pensarlo como en una época clara. Lo único que pasó es que se diluyó y se claro. eh, incorporó al sistema musical y todo lo,
0: lo que era la movida del post-punk se volvió pop.
1: Eh, claro, eso es...
0: es, es... Sí, también tiene que ver con es eso. Es así de... como un eufemismo del post-punk. Además, también creo que tiene que ver con el hecho de ponerle una etiqueta a algo necesario claro. para justamente que el algoritmo funcione de alguna manera. Exactamente. Sí. Porque, o sea, pues... de, de las bandas que, 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 que estuviste citando recién, Chiva, realmente si las tenés que poner todas juntas en un festival, puede funcionar por el que al público le gusta. Ahora, ¿tienen exactamente todo que ver una con la otra? No. Si me preguntas a mí, no o sea, Pero el oyente uh, bueno, de una de ellas Claro, pero que el oyente sí Y que se esfuerce alguien por encontrarle El punto de conexión Es una cosa muy diferente a que lo tengan Claro O sea, tenés, que, tenés que investigar para encontrarlo Tenés que forzarte pues, para encontrarlo
1: sí, sí, Yo creo que todas, si bien se originan de un mismo punto Son distintas ramificaciones de, de Justamente de este mismo origen Quizás por ahí, pero Qué, qué sé yo, no sé si capaz Era... Tanto el, el plato fuerte de, 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 de esto. Sí, también, o sea, este tipo nuevo de bandas que son como una especie de mezcla o una, una conexión extraña de un montón de géneros que no deberían eh, ser populares, entre comillas, eh, refleja mucho los, los, las, los nuevos patrones de consumo de todo el, de, de, de la gente que a través de lo, lo que es Spotify, y los servicios de streaming, deja de estar tan comportamentalizado el gusto musical de la gente. No es que simplemente te gusta rap y escuchás rap, o es que simplemente te gusta el metal y escuchás metal. Los pibes de hoy día escuchan un montón de música súper variado que nosotros cuando éramos pibes eh, quizás, creo yo...
0: No podemos acceder. No no claro. no, no había forma. O sea, porque ten en cuenta que, por ejemplo, yo en esta diferencia de edad, si no estamos creo que en, en la misma generación o por lo menos por ahí, yo... Recién tengo un acceso a internet Por lo menos eh, Digamos banda ancha Y poder acceder con frecuencia A los 16 años Que empecé a ir al ciber, ni siquiera tenía en mi casa Claro. Los discos los tenía que bajar Como les comentaba el episodio anterior, En el episodio anterior eh, Había Google Videos Ni siquiera que estaba YouTube Eran dos cosas separadas Y eran más para bloopers o videos curiosos No se generaba contenido ahí Entonces por lo cual Sí, podía acceder a una página web, ok Pero la discografía la tenían que bajar
1: Claro, no mucho, taringa a,
0: mega blog. mucho Taringa me gobló Mucho Taringa me gobló Mucho Ares, mucho Lingward, mucho de todo Y era, no es que voy a, Hago dos clics y puedo entrar Después vino la secuencia de Wikipedia Y si te pones a pensar antes, para acceder A la información, era una revista Claro Entonces, hoy por hoy, vos podés tener esta apertura musical Y cualquiera puede tener todo lo que sería Esta posibilidad y este abanico interminable De bandas eh, para acceder por justamente la, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? la hiperconectividad. Claro, claro,
1: y eso se refleja en los artistas que están produciendo música ahora que sí. traen un montón de influencias distintas. Catriel, por ejemplo, se me ocurre, que le trae influencias de rap viejo, influencias de rap moderno que hace cosas a lo que reclamar, influencias de. Metal,
0: de, de, metal, de pantera.
1: De, de spinetta. Sí. De, de un montón de. de de gustos musicales trae él... Se puso el rojo oscuro. Me acabo <risa> de dar cuenta que bajó la luz. Eh, pero él trae un montón de influencias que uno no esperaría escuchar en el, en el rap, así
0: como siendo más puristas, sí. de hace, qué sé yo, 15 años Sí, igual convengamos que Catriel es un tipo que la vio y él, él siempre lo dice. ¿Por qué haces esto? Porque la quería pegar. Claro. claro. ¿Por qué la vio? Porque el tipo, él tenía su mundo anterior, eh, ¿cómo se llamaba? Astor. Astor. Que ahí Paquito te Tocaba la batería, si mal no recuerdo Ah, eh, Y básicamente era rock progresivo Muy cercano a lo que se hacía acá en Argentina En los 70 claro Y sin embargo el tipo dijo, no, la quiero pegar y con esto no voy a poder Me pongo a hacer esto, lo hacen muy bien A mí me encanta lo que hacen Cateriel y Paco Amoroso O Cateriel como solista Pero va por ese lado, pero sí, entiendo lo que hace Puede absorber todo eso y procesarlo Que, por ejemplo, en este disco Trayéndolo ¿no? de vuelta que también recién acabo de chequear la fecha es sale hace nada. nada 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 se ve eso es un disco que vos encontrás un montón de cosas es una especie como no te digo ensalada de frutas no pero pero, pero casi pero tiene o sea, eso aparte más? es un
1: disco que si bien uno escucha todos los temas y reconoce que son de la misma banda es sí obvio además de digamos no, no por centralizar en ningún tema pero todos comparten elementos en común que es eh, sin, sin ponerme quizás demasiado nerd, como guitarras con un sonido muy particular que yo la primera vez que lo escuché me recordó a bandas como eh, ah, la de Nick Reinhardt, esta de Matt Rock, que está buenísima, Teramelos. Ah, sí, sí. Tiene un sonido por momentos muy Teramelos, pero al mismo tiempo lo escuchás y encontrás esas notas muy Sonic Youth, ese noise, ese rock alternativo, textura de 90, Sonic Youth esa tiene. textura, esa textura, esa esa estructura también, porque comparten bastante estructura en ese sentido. Pero lo más puntual de la banda, y creo que es... Yo cuando escuché la banda por primera vez, fue el, el KXP, From Home. Ah, mira, no, no lo escuché todavía. Eh, yo lo escuché y dije, esta es la banda que quiero tener desde los 15 años. <risa> Partamos desde ahí, claro. yo lo escuché y dije, es esto. Tener a una cantante narrando estructuras totalmente desarticuladas e inconexas entre sí que de alguna forma imitan un tema
0: coherente sí bueno es a mí me llegó muchas hermoso. cosas de, del trip hop también no por momentos es me, verdad. me, llevó, me llevó a ese lugar este, por, y Portishead
1: Portishead Portishead es el sh y la H después. Pues. es Portishead el Port yo fuera lo pronuncia sí y yo lo voy a pronunciar como lo pronuncia Geoff Barrow. Geoff Barrow es el DJ productor de Partyhead.
0: Pero, volviendo mientras no. le aguja como dice Party Head, party head. Eh, me, encontré, por ejemplo, yo lo, a mí, quizás porque es algo que me gusta mucho lo, 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 toda, toda esta etapa, eh, también cosas del, la, eh, musicalmente cosas lo relaciono incluso con Massive Attack, pero no lo, lo que, te, lo, lo, lo primero de Massive Attack, este, Morshiva, ponerle por ese lado, y eso de Sonic Youth de, 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 Del baile con hombros caídos ¿viste, Exactamente Que, que vos baila, lo, 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 podés bailarlo Pero lo bailás como con pocas ganas
1: y, y tenía eso Como los adolescentes deprimidos de los
0: Simpsons Exacto. Cuando están viendo los Smashing Pumpkins Claro Exactamente. que es estéticamente similar a, a
1: Sonic Youth Pero si te pones a analizar un poquito más en profundidad Más allá de la voz Que se parece un poco a la de Kim Gordon Y hasta ahí Claro, no, no se parece tanto estructuralmente Quizás a la parte más indie de, sí, de temas como incinerate in no washing machine no washing machine es capaz más rústico pero más que nada por la historia de ese tema de, de ese disco digo pero yo hablo capaz sonic nours todos esos claro. discos que son como más más el, el más último accesibles. periodo de sonic exactamente el último periodo de sonic youth no, no, no es el, el, el sonic youth de thousand Leaves creo que se llama sí. eh, que es un sonic youth Bastante abrasivo. O Bad Moon Rising, o esos discos raros. Claro, que que, para, eh, por momentos parece banda sonora y por momentos parece ruido blanco. Exactamente. Eh, eh, tiene muchas cosas de los pixies esta banda. Lo, la, la conexión rara que no tengo, no rara, sino sí, que... Rey,
0: lo digo golpeando la mesa, tiene mucho de pixies Tiene sí, mucho de pixies. definitivamente.
1: Tiene sí, mucho sí. De, de banda de Milita que toca el bajo. Sí, que, que es un mood particular de banda. Y no lo
0: decimos en forma peyorativa, aclarémoslo, porque es que, el, el Minita que toca al bajo suena peyorativo, pero no. Debe pero, ser pero, una
1: de nuestras bandas favoritas, la de la pero, claro, que que claro, Hola, piso. perdón. Pixis.
0: Ah, esto es algo que te tenía
1: que Chiva, decir. Chiva, vestido de mujer. Por, por favor, <risa> tenés que escuchar el disc, los discos solistas de Paz de Chantín.
0: Tengo Guitar... que escuchar los discos solistas, sí, no, no, yo. Son un viaje, son hermosos. Paz de Chantín, otra Minita que toca el bajo. No sé. A ver, Minita que toca el bajo, actual bajista de Pixis, creo, si mal no me <risa> equivoco tocó en A Perfect Cycle tocó con el pelado Corgan en una banda
1: que no llegó a nada que se llamaba Swan y tocó en una pelado banda cabrón. de como una suerte de stoner media rara well, se llamaba The Entrance Band mirá, no la conocía una banda que acá no, nunca se hizo conocida pero era bastante famosa en, como en el círculo interno en, en Estados Unidos sí también tiene mucho de, de Velvet pero de la época de Nico este, sí. este disco Porque el que escribía las letras En la época de Nico Era el viejo ¿Cómo mierda se llama? Andy, War ah. Andy eh, Warhol no, Warhol no, no hizo sí, la tapa claro, no él, él, él Le ponía la tarasca Que bien por Warhol Y por darnos <risa> no, <risa> no, sí. Sí, Pero como se dice El que escribía las letras Era Lou Reed Y Lou Reed tiene un estilo Que es como una especie de, de hilo De pensamiento Que no va a ningún lado claro, Y claro, habla o sea... sobre drogas y prostitutas y gente vestida de negro y con cuero pero no tiene ningún sentido no es que trataba de, no, de, de es eso. casi como una suerte de cadáver exquisito hecho por una sola persona la, la el formato de, de si, las letras si estuviera ¿no? de, de literatura diría que tiene algo de no sé de ah. sí, de bumbuly no sé <risa> de, de, de algún autor porque claramente está influenciado por eh la, la,
0: la literatura por gente que sí. escribe libros yo, la verdad, que el tema de letra, o sea, en sí, no, no me detuve a analizarlo. Sí, la forma de, 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 de. abro comillas, cantar, cierro comillas. Y eso me pareció que iba, me encajaba perfecto. O sea, no sé quién produjo a esta banda, porque, pero si fue una idea de producción o de estilo, ¿qué fue? Le dio en el clavo. Además, el mood en que lo hace. Me interesaría ver si en vivo le sucede lo que yo voy a bautizar ahora en este momento como el factor Billie Eilish. ¿Cuál sería? Perdón, porque nunca, nunca vi una performance en vivo de Billie Eilish. Bueno, yo sí, o sea, porque a mí me gustó mucho el tema Bad Guy. Me perturbó un poco porque ella tenía como 12 años cuando lo compuso. No, no sé claro. si 12, pero era chiquita.
1: 17,
0: 17. Tío. Claro, bueno. Ya, Están... con, ya con 30 ves las cosas de otro lugar. Eh, y, ¿qué pasa? Le empecé a escuchar un poco y me parece muy piola lo que hace la piba, pero cuando la vi en vivo, la vi como muy enérgica, ¿viste? Como poniéndole onda. Sí. Uh -huh. Y no... No, tu gracias es que estás deprimida. No. Tomás
1: Ribotril. Vos Cantá tenés con que. Yo he visto un par de, de presentaciones en vivo en, en YouTube y es literalmente. Parecería que se está esforzando por concentrarse en cantar. Parecería que está en, en un estado de trance. Estamos hablando de. Eh, de la cantante right de Dry right Clean. Eh, pero si te vas quizás a los singles o los primeros mm. EPs, que son. Creo que el. Su, su lanzamiento más viejo es de 2019 o ni siquiera, creo que es de 2020 mantienen el mismo estilo, o sea, esto es algo que vino ya desde que se incorporó la cantante de la banda claro,
0: o sea, es rasgo de, 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 de la banda o sea, de ella o la banda yo me acuerdo la primera vez que vi algo similar hace muchos años en una banda del barrio que se llama Remis Universo
1: ¡Uh! Oh, tengo ahí un UDP de, de la panza de, de, de ah, Ronaldo. Arriba de Ronaldo. Sí. <ríe> que, que lo regalaban así, tipo, en un sobrecito blanco escrito arriba.
0: Yo, para que Pero en digital data. se llama SP. Yo, la, la primera vez que vi a Remis Universo fue en Elana Pablova. Y no me acuerdo si tenía una cantante o no, la verdad que tanto no me sí. acuerdo del show. Hubo una
1: época que tenía una, una voz femenina. Claro. Una chica que leía cosas.
0: Bueno, exactamente. La primera vez que lo vi, la piba leía, leía cosas. Iba y tenía una impronta muy similar a lo que, se, lo que, lo que tapio, te transmite es este
1: disco.
0: Me acuerdo de una, una camiseta de los Lakers cuando no era cool usar camisetas de, de, de básquet.
1: Sí, sí, sí. Ahora, ahora me hiciste acordar. Sí, no había hecho esa conexión hasta recién.
0: Tiene ese aspecto spoken word, se llama, de, de palabra hablada. Es verdad, es verdad. Ahora, no, muy verdad que... Te que... que... corté. No, 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 no. No, no, no. Estabas vos que vos, perdón. Ah, no, no hay problema. Pero la verdad que más allá de, 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 de esta situación de los Pokémon, después de usted, después de usted hay una tacita de café. Somos Doña Florinda y el profesor Girafa eh, Pobre. Nada, no importa. Eh, la, la cuestión es que continuando un poco con esto, el disco es muy interesante porque lo puedes, lo puedes abordar por donde quieras y también a lo que voy, quiero que cualquier oyente casual de este podcast que, que si llega a esta altura es porque algo de nuestros gustos comparte, a veces un poco heterogéneos, va a encontrar por algún lado dónde entrarle y dónde conectar y eso está buenísimo sí, el disco. Sí, es un
1: disco super accesible uno se espera que sea un poco más abrasivo lo que sea pero nunca llega pero... al punto donde es un quilombo quizás no. es el último tema en cierto punto que tiene un ah. momento así como medio espacial, se deja experimentar
0: claro se permite experimentar
1: pero es como también una vuelta al principio porque termina el tema casi igual que el primero
0: sí. No, la verdad que, que a mí, la verdad es un disco que me gustó mucho, me gustó mucho, se lo, y es fácil de recomendar, hablando de, conecto mucho con el episodio anterior, que, que vos decías que Héroes no es una banda para recomendar a todo el mundo, así como hoy hablamos de un montón de bandas que no se las recomendarías a todo no, el mundo, no. esto es una banda que es bastante fácil de recomendar a alguien.
1: Claro, aparte, perdón, o sea, creo que también en parte elegí elegí este disco porque, por hecho por vez, cada vez que se recomienda un disco en, en este formato de este podcast, Gorush. Es, es un poco hacerle el chivo a esa banda, ¿no? Sí, y obvio. está bueno quizás el concepto de, de bandas que, que arrancan o que no tienen tanta trayectoria, ayudar a darles un poco ese empujoncito. Está bien, estos muchachos firmaron con 4AD, que es una discográfica Gigante, con sí. la que muchos de nosotros soñamos con firmar, pero también es responsabilidad de, un poco de uno hacer que las bandas que nos gustan progresen, avancen y sigan haciendo esa música que tanto nos llena. Claro, y somos pobres, no podemos comprar
0: sus discos en dólares.
1: Claro. O sea, no, yo no puedo pagar 10 dólares un disco porque... ¿Eh?
0: No tenemos 10 dólares, chicas.
1: Pero, nada, por lo menos regalarle un par de centavos a través de los streams de Spotify. Obviamente, sí.
0: Y bueno, entonces, le preguntamos al invitado, a Chiva, ¿por qué deberían escuchar este disco?
1: ¿Por qué deberían escuchar este disco? <coughs> qué buena pregunta. No pensé una respuesta pero para bueno, esto. Pero la hora. Pero... Bueno, eh, San Martín nació. No, pará. Eh...
0: ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque no cuesta el Metal Gear. Ay.
1: La verdad. No, yo creo que este es un disco que simplemente, al menos lo que me sucedió a mí fue escucharlo, acordarme de toda esa música que tanto me hacía bien, por verla reflejada en este disco, ver un hermoso, hermoso homenaje a todas las bandas que me gustaron y encontrar una nueva que ahora casi que te diría es una de mis nuevas bandas favoritas.
2: Bueno, sí,
1: te vamos a rato bajando la cortina. Ponete
0: la Leo. Ahora, ahora voy y busco algo. La puedo cantar y... Te... ¿Cuántas formas hay de decir eh, sinónimos de, de mate? Yo conozco las que más usan materiales, unos leos matiolis. Matienzo. Matienzo. Mateico. Matemático. Matemático. Esa es muy bueno matemático.
1: No se me ocurre mucho.
0: No. ¿Material? No, el número nombramos al comienzo, material. No, Tenés
1: no, cuidado que si te está cayendo la, 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 la araña ahí del micrófono, se te salta una cuerdita. Uh, Yo Imaginé tipo una araña pendiendo sobre la cabeza de. Sí, sí. De que, si como... no, lo tocamos bastante. Sí, sí. Bien. Eh, pasa que nada, cuidado.
0: Eh, es lo que me vino cuando compré el kit.
1: Sí, así que nada, nos queda poco por decir este capítulo. Así que nada, primero, gracias por venir, Chiva. Gracias. No, por favor. Eh, la realidad es que nosotros no te invitamos. Vos dijiste que, que, que querías estar acá. Obvio, desde el primer capítulo. <coughs> No, espera. yo te dije al principio cuando estábamos empezando y me dijiste, no, yo no sé si quiero. No, estaba en un momento muy complicado de mi vida, perdón. Perdón, estaba cambiando. Contexto, cambié tres veces de laburo el mismo año.
0: Ey, consiguió tres laburos distintos en un año. Para este país es un montón. Pero espera. Sí, fue en esa época. Fue cuando recién me habían echado de ese trabajo. No, calidad. Podemos decirlo.
1: ¿Pretendés volver? No, pero esperá. ¿Pretendés volver? No, jamás. Váyanse a la mierda, Amex. No, no, pero el... ¿Eso fue la, que la gente que le hiciste Sí. ¿Empezamos en septiembre del ¿Sí? ¿Eh? <risa> año pasado? Sí, pero la oferta fue, arrancó... En, sí, boludo, el año pasado cambié 80 veces de laburo el mismo año. Pero, Mi vida no, era un quilombo. Está. Pero empezaste a trabajar donde estás trabajando no, ahora, No, pero la, antes oferta de la, le hiciste, la oferta me la hiciste mucho antes. Que,
0: y ahora no, te vas a poner no, tan contento, esperá. que, vos,
1: Te vas a poner tan contento. A ver. El, los primeros bocetos de cuando que Leo quería armar un podcast era cuando nosotros teníamos una banda que se llamaba Hannah Silvester, que nunca llevaba nada. La banda de Mata Rock. Exactamente. Y yo te dije, ¿sabes quién sería una voz fantástica para ese proyecto? Nuestro querido servidor que hubo. Sí, Porque pero... dije que tiene... Ya desde el momento que te conocí dije, este hombre tiene voz de radio, es hermoso. Claro, eh... No, no, tonto. pero... espera 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 Ya Porque...
0: desde ese momento Porque se viene estás planeando esto. mezclando
1: dos cosas. Porque sí, eso es verdad lo que dijiste, pero cuando yo te dije en septiembre del año pasado que estábamos empezando un podcast con Kevo, yo te dije, ¿y algún día podés venir? Y me dijiste, no sé, no tengo muchas ganas.
0: Septiembre del año pasado. ahí te beboteó? Está, está, no, estaba ¿Te cortando. ¿Te beboteó, Leo? Decime la verdad, te beboteó. Había cortado poquito? con beboteó, mi beboteó, novia, bebé, a la cual te voy estaba beboteando a full. Estaba está en el proceso del beboteo de, de la tristeza bajar Tinder, claro. Claro, no, pero ya estábamos en pandemia, hacía un rato largo. No, no estábamos
1: en pandemia todavía. Si fue en septiembre, boludo, la pandemia arrancó en febrero.
0: ¿Eh? No, esto lo grabamos. Este, Todo esto, esto arrancó en plena pandemia. No, es
1: verdad, bueno, este pues, es un pero proyecto, el boceto este de es un esto, proyecto, esto viene hace mucho antes, este es un boludo. Proyecto pandémico.
0: Esto viene hace un año, boludo. No, no, pero
1: cuando nosotros decidimos. Yo, yo te estoy diciendo que te dije de vuelta cuando ya estábamos grabando.
0: Claro, nosotros empezamos a grabar claro, en septiembre. Y en, más en ese o
1: momento menos. vos me dijiste, no, no sé, si me da el cuero. Una ah, cosa no, no, estaba hecho de... mierda en ese momento. Me Dudo. dieron un quilombo, uh, había arrancado terapia. Pero vos estás hablando de una cosa de hace dos años. Bueno, me... yo pensé que era todo lo mismo. Mi no, 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 esto no fue. Eso no, no, septiembre no tiene los del año años pasado, del no septiembre no, del año que... an anterior. <risa> Pero nada, Confund... gracias por venir.
0: No, ustedes por invitarme. Gracias por estar. Pero pará, parroquiales.
1: Parroquiales. No, pastorales. Pastorales, eso, no sé. ¿Los querés no, decir vos no, de no no. hoy? Eh, a ver, ¿cómo es que lo decís vos? Dame dos segundos que lo piense. Dale. Bueno, nada, como siempre les recordamos que... Este podcast está patrocinado, sponsoreado, llevado a ustedes gracias a Bulogne Violento, que es una plataforma donde subimos y compartimos distintos artistas de un montón de, de, de ramas. Eh, hay música, hay artes visuales, fotografía, letras. Estamos nosotros, que no entramos en ninguno de esos lugares, pero estamos ahí. Eh, y lo que pueden hacer para ayudarnos para darle una mano a este proyecto en el que tratamos de darle visibilidad a un montón de artistas es entrar en cafecito.com o punto app no me acuerdo cuál de las dos barra Bullogne Violento o buscan cafecito Bullogne Violento y van a ir a encontrar el, el primer link donde van a poder dejarnos uno, unos 100 pesitos como para que, que, que la casa tenga luz todavía eh, y ver si podemos más adelante llevar a cabo un par de proyectos copados que están el tintero, pero están ahí.
0: Como siempre, también no queremos olvidar de agradecerles a Edco, agradecerles, ah, agradecerle a Edco por todas las maravillosas artísticas que ustedes escuchan en cada episodio. Y por otro lado, algo sumamente importante que se lo vamos a agradecer desde lo más interno de nuestro Cocoro: es que, si esto le gustó, lo compartan, lo recomienden. ¿sí? A ese primito, primita, primite raro que no tiene motivo para hablar, le puedes decir, che, mira, tengo esta cosa que hay dos tipos igual de raros. Y a veces invitan personajes tan raros como ellos, ¿sí? Para que, que hablen de esa musiquita que escuchás vos, oh, me entendés que te vestí de negro, o te pintás el pelo de colores, quizás. Bueno, toma, escucha, te pueden hacer compañía y ayudarte en todo este proceso que estás atravesando, que se llama adolescencia, o la adultez, o como hablamos, la adolescencia hasta los 30.
1: Sí, sí, o sea, lo, lo más lindo que pueden hacer por nosotros es compartirle a alguien que piensan que puede gustarle este programa. Así que nada, no nos queda mucho más para agradecer. Así que Chiva, algunas últimas palabras
0: Te vamos a dedicar este último espacio a ¿Me Voy a hacer un pelín de autobombo Solo, Solamente voy a decir una cosa A partir de este momento Leo, vos y yo dejamos hablar dejamos el aire a Chiva para que se despida
1: Bueno, Te lo fijo. más que nada Muchas gracias a, a La Deriva Porque eso es lo que son eh, Por el espacio, por el lugar Voy a, voy a tomarme Unos segundos de, de autobombo Estoy buscando banda Ah, ¿verdad? Todo el bajo y la guitarra Alguien, por favor, alguien. Eh, nada, si te escucharon quizás un par de las bandas de las que estuvimos hablando o la playlist con la que colaboramos entre los tres, te pueden hacer una idea más o menos de los intereses y gustos de este individuo. Así que nada, de vuelta, muchas gracias a ustedes, muchachos, Leo, Keo, a la deriva y a Bologna Violento por justamente permitir que estas cosas sucedan. Por dar el marco. Así que nada Si tienen ganas de, de tocar musiquita Y están buscando Alguien raro Que toque la guitarra El bajo O la guitarra Y el bajo Al mismo tiempo eh, mm. Lo tienen a Chiva Ese copa También te toca Algún sintetizador Capaz Y si le dan tiempo eh. De que se aprenda Los temas Si me los prestan Así Con que tengo. Nada ¿Lo damos por terminado? Sí Tírate un chau 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 Como el cabezón Ah,
0: claro, claro Se chete de cabezón, ¿no? Ya viste talla de mi barra? ¡Producción!